0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe Podcast. Da wo ähm nee, beim gemütlichen Talk doch. Jetzt Und kommt um, doch schon wieder durcheinander
1: hier. Ja. Das, das haben wir Murmeltier jetzt schon zehnmal aufgenommen. Also, <lacht> schönen guten Tag. Hier ist der Thomas ne, also aus Hamburg, ne, wie man hier so schön sagt. Und Tobi. Hallo. <lacht> es ist Murmeltiertag. Murmeltier <lacht> ja. Also, den den, an, den Anfang von vorn von dir, Tobi, den fand ich besser. Da hast du Sunshine, Sunshine,
0: Maggie. Ja, ja, ja. Schnauze.
1: <lacht> Komm, sing uns
0: eins. Also wettertechnisch ja. passt doch.
2: Ja, total. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es jetzt nach vier Wochen mal wieder regnet hier. Hm. Ja. Das ist vor allem ideal für einen Biorhythmus, der eigentlich nur in der Nacht existiert. Ihr habt mich aus dem Bett geholt, nur um dann nicht da zu sein, ihr Spacken. Wir haben den ganzen Scheiß-Montag aufgenommen. Was da. soll das?
0: Ja, genau. Ich war da. Ja, ja. Thomas war da, ich war nicht da.
2: Ja, ja, gut. Wir haben den ganzen Mist-Montag aufgenommen, aber dann hat ja am Dienstag die Welt beschlossen zu brennen. <lacht> Ach, ja, aber nur, ins, nur in so einem ganz
3: nicht.
0: ganz kleinen Bereich, also nichts Großes, nichts Weltbewegendes für alle anderen, für die Leute, die halt so audioaffin sind und ähm, musiktechnisch ja. unterwegs sind, ist, ähm, hat die Welt Also für ein die Hobbyisten
1: gebracht. hier, wir sind ja alles Hobbyisten und äh,
0: ja, da hat die Welt und so Zuhörer
1: ist. sind auch alles Hobbyisten, da sind keine Profis also hat, dabei, oder? Ja, geh schwer von aus. Ich bin mir ja da nicht so sicher. Außer ja. die Jungs von, von UHE. <lacht>
2: Einfach schön Schönen Gruß. <lacht> ja, ja, wir warten jetzt einfach mal. Ähm, ja, aber meine meine Herren, was ist denn da eigentlich alles äh, konkret passiert? Weil ich, ja, wollen ich wir hatte, mal strukturiert,
1: strukturiert vorgehen?
2: Ja, ich denke, wir, wir starten, wir starten schon mit der Nachricht, die jetzt gerade alles zum Brennen gebracht hat. Außer der Subreddit, weil der Subreddit ist nämlich gerade im Reddit-Blackout. Das heißt, ich habe gedacht, ich gucke mir die Shit-Show an. Ach nee, die machen gerade einen Protest. jetzt ja, yes. hat, eine,
1: hat eine Mondfinsternis oder was ist los? Mhm.
2: Naja, die Geschichte, ich versuche mal in 60 Sekunden zu sagen. Reddit hat ähm, in einem Anflug von, ich würde mal sagen, ge geschäftsfördernden Entscheidungen haben sie gesagt, wir machen unsere Drittanbieter API hinter einer Paywall. Und diese Paywall ist offenbar relativ groß. Es gibt Anbieter, die reden von ähm, bis zu 20 Millionen pro Jahr, was diese Anbieter selbst natürlich nie stemmen können, weil die machen vielleicht so sechsstelligen Umsatz oder so. Und äh, mit einer Frist von 30 Tagen und ja, äh, die wollen wahrscheinlich einfach ihre eigene App verkaufen, die ungefähr so ein besserer Staatstrojaner ist von dem, was die hier alles trackt. Und äh, das fanden die Subreddits jetzt nicht lustig, deswegen sind so etwa 80% letzten Montag in den Blackout gegangen. Einige sind zurück, andere sind noch weg. Und äh, ja, a synthesizers dieses absolute Hellhole, gehört dann auch mit dazu. Und äh, ja, äh, am zweiten Tag, am zweiten Tag, äh, als das äh, Subreddit dicht war, äh, hat halt mal eben In-Music-Mook geschluckt. Und äh, genau. da gab das, da gab's das, einige...
1: Ist das jetzt die ja. News, bei der das Internet jetzt brennt? Ich würde
2: schon sagen, ja. Also, nee, aber das nur der Internet, kleine, das, die, das
1: brennt... kleine Internetblase,
0: ja. die sich für sowas interessiert, ja, würde ich sagen. Ich sagte ja, der kleine Teil.
2: Ich fand es jedenfalls schön, weil R-Synthesizer-Circle-Jerk ist natürlich noch da, weil das sind einfach eine ne Handvoll opportune Arschlöcher. Ähm, <lacht> und die machen sich jetzt seit... Äh, ja, seit, seit Dienstag brennt da der Laden und zwar auf allerhöchstem Niveau. Es ist ein absolutes Träumchen.
1: Also InMusic <lacht> ist ein sowas wie, ähm, ist halt ein Konzern oder ich, ich sag mal so, ist, ist halt ein, ein Unternehmen, was halt mehrere Musik, Musikalien, Marken unter einem Dach versammelt hat, dazu gehört unter anderem. Ähm, helf mir mal, Numark, Rain, äh, das sind diese DJ-Marken, äh, Alesis, die ja früher auch mal vernünftiges Synthesizer gebaut haben und nicht nur äh, jetzt so hm, äh, Alleinunterhalter-Keyboards und Controller, MIDI-Controller-Keyboards bauen sie, glaube ich, noch aktuell. Ähm, was gehört noch dazu? Ähm, Numak, Rain, Al Akai, Alesis im Auto. Ah, richtig, Akai, das war der entscheidende, mhm. der, der, eines der entscheidenden Faktoren. so das Ganze ist aufgekauft worden, ähm, beziehungsweise ist unter der Führung, unter der Leitung von, äh, wie heißt er? John McDonald? Jack, Jack, O'Donnell. Jack O'Donnell, Entschuldigung. Jack O'Donnell. So wie der Musiker. Jack O'Donnell, Jack äh, O'Donnell, genau. So der, das ist der Geschäftsführer. Ähm, gibt da auch so verschiedene Geschichten. Er hat anscheinend, hat, es da wohl, ähm, mit dem guten alten, ähm, wie
2: heißt er? Roger Lin, er hat,
1: also Jack genau, O'Donnell hat bei Akai -Übernahm,
2: übernahme bei AKI-Übernahme haben sie die MPC 3000 halt noch weiterverkauft ähm, und äh, halt einfach die Lizenzgebühren nicht ausgezahlt. Richtig. Ähm, weshalb, äh, glaube ich, Roger Lynn immer noch so ein bisschen genau, pissig Roger, ist.
1: Roger Lin ist angepisst, äh, hat sich dann halt öffentlich mit ihm sozusagen gebettelt äh, oder zumindest ist er hat es versucht. Roger Lynn selber soll auch nicht so ohne sein. Da gibt es auch Geschichten über ihn im Netz mm. zu finden. Also ähm, gehen wir mal davon aus, dass es da gewisse Unstimmigkeiten gibt zwischen diesen ja, Menschen. So, Das ist so die Geschichte um InMusic. Und die haben jetzt Moog gekauft. Also die Firma Moog, die äh, tatsächlich noch die Synthesizer baut, und zwar hat der Mike Adams, der 51 von Moog Music hielt, die hat er hat seine Anteile verkauft und die Belegschaft, die 49 von Moog Music ähm, besaß, die sind alle ausgezahlt worden. Das ist wahrscheinlich schon, ich sage mal in den letzten Monaten alles schon über die Bühne gelaufen. Und jetzt hat man das halt öffentlich gemacht. Das halt in Music jetzt Besitzer, Eigentümer, wie auch immer, Partnerschaft, wird ja gerne auch von auf der Webseite äh, darüber geredet, mhm. sind jetzt Partner von, nein, wir sind einfach Eigentümer von Moog. genau, ja. so sieht's aus. So, jetzt geht's natürlich los, alle Leute äh, äh, spekulieren ganz wild, wird da moog One eingestellt, äh, wird es jetzt arcai äh, NPCs mit äh, den Apps von Moog geben und so weiter und so fort? Ich würde einfach mal sagen, abwarten. Mal schauen. Äh, das ja, Internet ist ja
0: auch voll mit, mit irgendwelchen Memes, ne? gefotoshoppten Bildern, wo sie dann halt, ähm, sag ich mal, so ein Rhythm-Wolf mit ähm, der Oberfläche von einem Moog versehen <lacht> und sowas. Also, es ist schon wirklich witzig und extremst kreativ, was sie da so machen.
2: Ja, also ich hab ja, mal ein paar, habe mal ein paar dieser Meisterwerke, Meisterwerke habe ich mal.
1: Ein, ein, ein
0: Fetti-Wolf.
2: Ich habe ich hab mal ein paar dieser Meisterwerke hier in den Slack. Ja, Musik. ich
0: sehe es gerade hier, den äh, Grandmother und dann halt als Rhythm Wolf oder wie es.
2: music was an <lacht> Employee-Owned Company. Ist, und,
0: es, es ist einfach so geil, also. Ja.
2: Das war, das, das war glaube ich, das Beste an der ganzen Geschichte. Ähm, Ach, die sind wieder im Modus. Music Wars
1: <lacht> in der <Employee lacht> und Company. Das ist auch geil. <lacht> hat einer auf seinen Moog draufgeklebt, hat das ja. ist durch Wars, also durch die
0: Vergangenheit. Ja, ja. Das ist mhm. auch geil. Äh, es wird ja auch spekuliert, dass aufgrund der Preiserhöhung im letzten Jahr, ähm, dass es in Zukunft wieder billiger wird, weil äh, viele, ähm, Geräte der Marken, die halt in in sind, doch ähm, relativ günstig geworden sind. Also man muss dazu
1: sagen, dass die, die AK mpcs zum Beispiel, die, die sind relativ günstig, finde ich, für das, was sie können. Mhm. Also hier so eine MPC One. Äh, was kostet die? Was kostet der Welt? 7,99 finde ich eigentlich für das Gebotene ziemlich günstig. Und die mhm. sind jetzt auch nicht so so äh, billig verarbeitet, sondern das ist schon okay, ist Plastikgehäuse, aber es ist wirklich gut verarbeitet. Und wenn ich mir meine äh, jetzt neulich erworbene Arcai APC 40 anschaue, die ist jetzt auch nicht so von schlechten Eltern. Also es ist schon, die wissen ja schon, was sie machen. Ja, ähm, wobei
2: das, also man man muss natürlich sagen, äh, was was in Music halt gemacht hat, ist Sie haben sich Marken gekauft, sie haben das Ganze Streamlight, sie haben, wenn es geht, haben ja. sie Betriebsphilosophie und äh, Teile der Mitarbeiter oder einfach Teile der, der des Codes mit übernommen. Ähm, da ist auch eine, eine ganze Weile lang richtig blöde Scheiße gelaufen. Wir müssen also wir dürfen nicht vergessen, was heute unter Arcai, Alesis oder im Audio firmiert. Mhm. Ähm, nur um, um mal diese drei zu nennen. Äh, ist jetzt nicht direkt eine OEM-Bude, also da, da gibt es Schlimmeres, so wie die ganzen... Äh, äh, Musikalienhersteller da ähm, einfach umlabeln, aber das hat schon nicht mehr so viel mit den alten Herstellern zu tun, aber und äh, das muss ich sagen, das, das rechne ich In-Music zu einem gewissen Teil an, die haben trotzdem noch so ein bisschen das Know-how, zumindest einen Ansatz zu fahren, wo man sagen kann, doch kann man damit arbeiten, also alles, was der Akai rausgeschlagen hat. Ja, akai Oder auch ne? so die ganzen die Akai-Geschichten, ganzen auch so ein bisschen diese M-Audio, Master-Keyboards ist schon relativ gutes, also da ist schon relativ gutes Material unterwegs. Mhm. Ähm, die, die Frage ist halt, äh, und, und das ist halt der, der Punkt, wird MOOC als, ich sage jetzt nicht mal Marke, weil Marke ist der falsche Wort, wird MOOC als ähm, heiliger Gral, als Identität äh, diesen Wechsel in ein äh,
1: großes Vertriebskonstrukt äh, überleben? Weißt du? Das, da da gibt es verschiedene Aspekte. Also, erstens, Moog kann als Firma von dieser Partnerschaft profitieren, indem sie halt die die Logistik nutzen können, die Vertriebswege nutzen können. Das ja, die haben ja hier zum Beispiel in Deutschland hatten sie ähm, als Vertriebler hier EMC. Die das haben sie dann irgendwann mal aufgekündigt, und wollten das einfach alles selber machen. Keine Ahnung, was sie da geritten hat. Vielleicht haben sie sich da höhere Profite von versprochen. Wie auch immer. Jetzt können Sie halt auf das gesamte Netzwerk von InMusic, auf, auf das Vertriebsnetzwerk von InMusic zurückgreifen. Das ist ziemlich äh, schon mal ziemlich gut. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: das ist natürlich auch senken. Auf der anderen Seite äh, geht es auch um diese, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, Supply Chain, also auf die Lieferketten. Das heißt, Sie können auf äh, die ähm, Bauteile-Lieferketten ähm, der anderen Marken zurückgreifen. Mhm, also wenn jetzt, genau, wenn jetzt InMusic, ähm, wird halt sicherlich keine Bestellung machen, aber wenn jetzt hier äh, ähm, Nubark und Arkay und Alesis gemeinsam hier, äh, keine Ahnung, 500.000 äh, Knöpfe bestellen, dann kann Moog jetzt als Firma auch davon profitieren oder irgendwelche Bauteile bei irgendwelchen Herstellern. Aber, irgendwelche
0: ja, aber Moog ist ja ich, dafür bekannt, dass die ja quasi handselektierte Bauteile haben.
1: Ja, ja. sie sagen zwar immer, dass sie ihre Produkte in Amerika fertigen, aber das ist vielleicht auch das Problem, warum die Preise mittlerweile so hoch sind. Also ich habe Bauteile jetzt
2: Bauteile und dann so eine Qualitätskontrolle. Meine Fresse. Ich
1: genau, habe die jetzt, Qualitätskontrolle, das ist meine persönliche Erfahrung mit <lacht> Moog-Produkten in den letzten Jahren, ist einfach nicht gut um das mal freundlich auszudrücken. Ich habe also Produkte von Moog gehabt, wo du dir echt nur noch einen Kopf fassen kannst. Ich hatte einen Sub, als letztes hatte ich einen Sub 25, also den, den, den kleinsten Kompakt-Moog da,
3: ja, hatte ich ja. mir
1: bestellt vor vielen Monaten. Ähm, 1.400 Euro. Äh, ich habe das Ding ausgepackt, ähm, habe den kurz gecheckt, habe den ein bisschen gespielt, so, halbe Stunde lang und habe das Ding dann eingepackt und wieder zurückgeschickt und mir was anderes bestellt von einer anderen Herstellerfirma, von Naturia. So nebenbei. Äh, warum? Die Tastatur, äh, das die, die die ich weiß gar nicht, welche ist das das C? Ich, ich glaube, das ist das hohe C. Das hohe C hat an dem Holzseitenteil geschabt. Nein. Weil sie das nicht hinbekommen haben, das Holzseitenteil so auszurichten, dass das nicht äh, die Tastatur blockiert. Aha. Das finde ich für 1400 Euro eine ziemlich lahme <lacht> Nummer. Vor allem, weil alle anderen Hersteller, die für deutlich weniger ihre Produkte anbieten, kriegen das irgendwie hin. Ne? So, und das war aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass dieser Synthesizer einfach scheiße klang. Muss ich mal wirklich so ehrlich sagen, er klang schlecht. Klang einfach nicht gut. Das ist egal, was du irgendwie eingestellt hast. Vielleicht habe ich ein Montagsmodell gehabt, der nicht richtig kalibriert war. Will ich nicht ausschließen. Ne? War es ein sub -Fatty oder war es ein Subsequent sub -Fatty, 25. Ein sub -Fatty 25. Nee, das sind also ja zwei Unterschiede. Sub-25. Bitte? War er schwarz oder war er silbern? Äh, schwarz.
2: Gut, dann war es der Subsequent und Das war der neue. Das war ja,
1: der weil neue der alte, 25. Ja, ja, weil der, der alte war super, alte. den hatte ich. Den hatte ich auch der schon mal. Der, war der alte
2: war super, super ja. Aber ich hatte auch, also Future, Future hatten ja mal drei davon auf der Bühne, oder zwei mindestens. Davon sei einer aus, als wäre er aus dem Zug gefallen. Und äh, ich habe dann Felix gefragt und der so, nö, das sah immer schon so aus, der kam so aus der Box. Aber klingt geil.
1: Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich, ähm, also ich habe noch andere das ja, aber, halt, aber halt ich
2: und Tastatur uneben as fuck. Oder und als wenn du sagst, du bist eine Premium-Bude und du verlangst 6.000 Euro für ein Reissue, was dir jedes jedes verfickte Plugin für ein Hundi liefern kann. I'm sorry. Äh,
1: nee. Geht einfach nicht. Ja, das können sie ja gerne machen, aber da muss ja auch die Qualität stimmen und das ist einfach nicht so. Ne, jetzt haben sie erst wieder, was habe ich jetzt gesehen? Jetzt gibt es wieder eine Rückrufaktion von dem, von dem Model One, äh, von dem Model D, weil, weil da wieder irgendwelche Sachen aufgetreten sind. Das kannst du nicht bringen, wenn du 6.000 Euro für so eine Gurke
0: verlangst. Das geht nicht. Das kannst du als Firma nicht bringen ich weiß mal auf der Seite von In-Music und ähm, ich habe mal durchgezählt, ohne Moog sind es 19 ähm, Companies, diese sie da unter ein Dachbein. Ähm, das macht ja nichts. Das ist ja nicht weiter schlimm. Nö, das ist, das ja. ist ein Haufen, also 19 Stück finde ich schon.
1: Ja, ja so guck Yamaha ein an.
2: Und ja. Schalten ein ja, großer ja, ich freue mich drauf, wenn wir den ersten Bootsmotor mit dem Moog-Symbol haben.
1: <lacht> du, es gibt von der Firma Moog Stoßdämpfer. <lacht> okay, das ist eine andere Firma Moog, aber es gibt ist halt eine Art Mo, Stoßdämpfer. Also, <lacht> gibt es.
0: Ja, aber ich, das ist ja nicht so, als wenn du halt so stolz bist, wenn du einen Traktor von Ferrari hast. Ja. ja.
1: Ich fand immer ja, wieder witzig, dass Leute angeführt haben, ja, hier Moog ist halt der Porsche. Ich sage, ja, aber Porsche gehört zu Volkswagen. <lacht> <lacht> und Volkswagen hat noch andere Firmen im Angebot. Die haben auch, äh, äh, wie, wie heißen die Luxusmarken hier? Bentley haben sie, glaube ich, auch mittlerweile gehört zu denen und mhm. noch diverse andere. Also ist auch ein Gemischtwarenladen,
0: was Autos angeht. ja. Das war die eine Nachricht. ne? Und nächsten Tag gab es ja die nächste.
1: Am nächsten Tag ging das große Fressen gleich weiter. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht so neu, weil es ist einfach nur eine Umfirmierung. Also sie haben einfach nur den Namen geändert.
2: Ja, sie haben halt festgestellt, uch, Soundwhite klingt so bescheuert. Keiner äh, kann irgendwas dahinter interpretieren. Wir nehmen jetzt einfach den
1: etablierten Namen. Also letztes Jahr hat Native Instruments eine... Ähm einem Firmenkonsortium sozusagen beigetreten. Die haben dort investiert in Native Instruments. Die Firma nannte sich Soundwide Supergroup. Ähm, ich weiß nicht, was dieser Investor noch für Firmen da im Portfolio hat. Ähm, äh, doch, natürlich weiß ich das. Ähm, zum Beispiel Plug-in Alliance, mhm. Brainworks und Isotope. Das für die Insider. Das sind so Firmen, die ähm, halt ganz viele Softwareprodukte herstellen. Und Native Instruments ist da halt dazugekommen. Und jetzt, äh, kurz nachdem mit InMusic und Moog da die Bombe geplatzt ist, kam dann am nächsten Tag die Meldung, dass es Soundwide nicht mehr gibt. Äh, Plugin Alliance, Brainworks und Isotope sind jetzt Teil von Native Instruments. Mit anderen Worten, sie haben die Soundwide Supergroup umbenannt in Native Instruments. Haben auch ein neues Logo.
2: Ja, das Logo ist mal wieder so ganz, ganz klassisch... Äh wir äh, hängen uns an die Formsprache der Gegenwart mhm. <lacht> ähm, so schlimm finde ich es eigentlich nicht jetzt wo ich es ein paar äh, Tage und Wochen gesehen habe seit ich dann mit der Collectors Edition unterwegs bin aber ja, nee, das wisst, wird das alles zusammengelegt
0: wisst ihr, woran so, mich sagen? das erinnert, das Logo? an den ja, Schriftzug mh. bei Kampfstern Galactica und nicht an den neuen, sondern bei den alten hm das sieht genauso aus. Gehört. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen, aber
1: ich kenne nur die zu mit dem, mit dem Nightrider-Licht da am Kopf. <lacht> also, also ja.
2: was haben sie konkret gemacht? Sie haben sich zusammengelegt, einfach, also sie haben letztes Jahr schon quasi so einen Verbund ge gestartet und weil sie offenbar, vermute ich jetzt mal zum gleichen Oberkonzern gehören, haben sie jetzt auch gesagt, gut, wir legen jetzt einfach alles zusammen. Äh, sie sind inzwischen auch schon seit dem letzten Herbst, glaube ich, im Complete Bundle auch schon gegenseitig so ein bisschen in ihren Bundles vertreten. Also da werden so ein bisschen Stärken gebündelt. Das heißt Stärken, das unübersichtliche Port Produktportfolio wird einfach noch unübersichtlicher. Ähm, und aus diesem ganzen Wurst macht man jetzt wohl mittelfristig, schreiben Sie hier im Blogpost, äh, den wir auch verlinkt haben, schreiben Sie einfach, ja gut, wir legen das zusammen. Mittelfristig wird der ganze Bums in Native Access landen und ich bin so glücklich drüber. ey. Ich meine, ist jetzt ist jetzt nicht der beste Licenser, es gibt sicher bessere, aber Native Access ist angenehm zu nutzen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen muss, ich muss keinen Isotope Installer mehr nutzen, hätte ich jetzt Isotope. Ich muss keinen Plugin Alliance Installer mhm. benutzen, hätte ich jetzt Plugin Alliance. Und ich muss auch für die Brainworks Sachen, die sowieso im Complete Bundle sind, muss ich. Ähm, kein Installment nutzen, wenn jetzt das alles über Native Access läuft. Und Native Access wird weiterentwickelt. Das muss man wirklich sagen. Das ist das einzige Programm, das diese Firma regelmäßig weiterentwickelt. Der ganze Rest hat immer noch die Bugs von 2011 drin, aber <lacht> Native <lacht> Access wird weiterentwickelt. Und das ist eigentlich, also ich, ich finde das wiederum, ich, ich glaube, diese, diese Firmen, zumindest Teile davon, die sind schon so in im und Boden geritten, die kannst du gar nicht mehr verschlimmbessern. Das ist ein Fortschritt. Also Moog müssen wir sich jetzt zeigen. es ähm, schön, dass sie ein zweites Mal über den Poli sind stolpern. Ähm, wenn ja, das vermuten. Das ist die, Das ist das Gerücht,
1: ja. dass das über den Poli, über den Moog One, über den poli sind wie ein, ihr Polis äh, sind Schlachtschiff gestolpert sind. Aber das weiß man eigentlich nicht. Ich, ich vermute mal, dass es da noch viele viele andere Gr Gründe geben könnte. Ja. Unter anderem halt ne, Qualitätskontrolle
3: ist
0: halt. <lacht>
1: Ähm, kann man noch optimieren?
0: Also ja. wir wollen zusammenfassen: ähm, Die ganzen Softwarehersteller vereinen sich unter der Marke ähm, Net Native Ref Instruments? Net Instruments und benutzen dann von denen auch den Installer. Das macht die Sache angenehmer, weil ich habe dann jetzt nicht mehr ähm, drei, vier, ähm, hm. äh, fünf Installer und äh, verrechte Verwaltungstools ähm, auf dem Rechner, sondern nur noch eins. Das ist natürlich also vom Vorteil.
1: Also ich muss ja sagen, ich als ehemaliger Maschine-Plus-Benutzer bin da so ein bisschen skeptisch, weil wenn du Maschine Plus dir angeschafft hast, dann das Ding will erstmal nach Hause telefonieren. Ja, ja, das tun sie gleichen. aber alle. Ja, und du musst dir da aber diverse Software, musste man damals diverse Softwareprodukte sich über diese komische Native Instruments Website, ich, wir haben es glaube ich jetzt schon mehrfach erwähnt, in mehreren Folgen, die ist einfach <lacht> schlecht. Ich sag's noch nochmal, sie ist ja. schlecht. Die ist, die ist auch mit dem Relaunch Experience, nicht besser Website, geworden. Die ist auch mit dem Relaunch nicht besser geworden. Die <lacht> ist immer noch schlecht. Und du musst da diverse äh, Software-Installer dir irgendwie zusammensuchen, um deine Maschine Plus irgendwie richtig benutzen zu können. Wenn du da noch denn vielleicht noch irgendwelche Soundpacks runterladen willst, läuft das denn jetzt wirklich alles über Native Access? Wer weiß es? Also es,
0: es steht, Jula, <lacht> Jola, <lacht> es steht in den, ähm, in den Pressemitteilungen steht es drinne, dass es zukünftig alles darüber laufen soll. Also nicht in den deutschen, sondern in den englischen, komischerweise. Mm, Zumindest ja. lese ich es so daraus. Also, so.
1: Ich würde mich vor allem freuen, wenn Sie aus, aus Maschine Plus auch vielleicht auch noch dann mal wirklich ein Sounddesign, ähm, ein Sounddesign Part mitgeben und nicht einfach nur so ein äh, Preset Player das ist das ist sehr
2: das ist sehr gnädig formuliert aber wir reden von der firma die core auf dem hälfte des wegs eingestampft hat <lacht> die jedes mal ein neues machine das rauskloppt, wenn das wenn das ja. andere wenn das andere irgendwie anfängt zu ruckeln und die es jetzt gerade mal knapp geschafft hat reaktor zum laufen zu kriegen auf äh, apple silicon und äh, ja also ich, ich, ich bin mir ich bin mir da nicht sicher also ich würde mir halt wünschen, weil ich weiß, dass das Plugin Alliance und BrainWorks und Isotope vielleicht mit Abstrichen, aber so insgesamt, das sind Firmen, die so halbwegs alle, wie soll ich sagen, die die Dinge noch so halbwegs beieinander haben. Also dieser ganze, dieser ganze Unsinn und äh, diese Zerfletterung und dieses halbfertige Kacke bauen, äh, was halt Native Instruments seit Jahren auszeichnet. Was schlimm ist, weil die die Libraries zum Teil immer noch absolut großartig sind. Also ich bin, ich rede hier regelmäßig davon, alles rauszuschmeißen und gehe dann doch wieder auf Collectors, weil das das Zeug klingt halt und bedient sich und sieht auch halt willig einfach aus. Das das muss man dir dafür mal sagen, aber nee, das...
0: Wir haben es ja schon oft genug gesagt, dass man um ein bestimmtes Plugin von der Firma nicht drumherum kommt und das ist halt der Sampler von denen. Richtig, so. da hat Sascha
1: recht. Ja, ja. Das ähm,
0: Kontakt ist
1: der Industriestandard. Genau,
0: sei es jetzt der Kontakt-Player oder auch die, die Vollversion, das ist der Industriestandard. Und ähm, ich bekomme die geilsten Drittanbieter-Sachen oder auch wirklich sehr gute ähm, von der Firma selber. Und ähm, da kommt man nicht drum herum. Deswegen finde ich, macht es Sinn, wenn ich quasi so, so ein Quasi-Standard bin, dann auch davon das Lizenzierungssystem ähm, zu verwenden, weil das haben die meisten ja eh schon auf dem Rechner.
2: Ja. 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 Also von daher das.
0: macht es ja Sinn. Die Frage ist nur, wie gut es ausgeführt ist. Also ich habe ja ähm, Isotopes, also jeder weiß, der den Podcast hier ja hört, dass ja viel hier mit Isotopes gemastert wird. Ähm, der funktioniert auch, die Lizenzierung und so weiter, aber das ist halt wieder ein zusätzliches Tool. Dann, was habe ich denn noch drauf? ach ja hier ähm von ähm traction ja da habe ich traction da habe ich, hab ich auch wieder ein tool drauf und wieder eine lizenzierung ja. und wieder ja aber, mhm. tra ja, ja. aber
2: traction kannst du, traction kannst du auch einzeln runterladen also das mache ich noch so ich ja. habe jetzt an den installer wirklich nur den den native access und das das ASC von Naturia. Ja. aber aber nee, ich, ich wollte noch mal kurz auf diese diese äh, Sache gebündelte Kompetenzen äh, zu sprechen kommen. Du hast natürlich recht, sie sie haben sich jetzt die letzten Jahre sehr auf Kontakt gestützt, vielleicht machen sie das auch wieder mit Reaktor, so wie sie es in den frühen zehnern gemacht haben. Ähm, ich denke, was aber halt der Punkt ist, du hast jetzt im, im neuen Complete hast du ja so ein bisschen, ich will nicht sagen viel, aber du hast ein bisschen Synthesizer-Upgrades, eben dadurch, dass du diese ganzen Brainworks und Co-Plugins äh, oben drauf kriegst, du kriegst den Oberhausen drauf, du kriegst äh, Knifonium drauf, der ist, glaube ich, von Unfiltered Audio, was halt über Plugin Alliance läuft und so weiter und so fort. Und ich denke halt, wenn jetzt, wenn jetzt Native Instruments quasi diese zusätzlichen Firmen unter ihrem Brand vereint, dann kann sich Native Instruments halt durchaus auch konzentrieren auf das, was sie können, nämlich... Äh, Contact Libraries ähm, und halt vielleicht mal das Framework reparieren, jenseits von, huch, wir haben hier einen neuen Browser. Vielleicht könnten sie sich sogar mal wieder um Reactor und oder Guitar Rig kümmern, wobei ich finde, gerade Guitar Rick hat es eigentlich nicht nötig. Das ist wirklich eigentlich rock solid geworden, einfach vielleicht, weil sie es seit 2013 nicht mehr angefasst haben. Aber ich denke mir halt, schau mal, Brainworks zum Beispiel hat äh, seit Jahren schon die Entwicklungskits von Wolfgang Palm kommen, die alten PPG-Apps, also da gibt es den Wave Generator, den Wave Mapper, Phonem und, und Infinite, die sind alles super, wenn, wenn Native Instruments denen jetzt eine schöne Oberfläche verpasst und nicht dieses äh, vorsinnflutliche Industriedesign aus den 80ern, mhm. was die Dinger ursprünglich mal hatten und sie äh, Silicon Native baut, vielleicht auch VST3, musste ja zwar äh, fast zwangsläufig, dann, dann hast du da eigentlich äh, Entwicklungsarbeit in der Hütte da musst du auch selbst nicht mehr ran, oder? Also jedes Mal, wenn, wenn du, du kannst so eigentlich ein durch und durch geniales Produkt wie Massive X, jetzt mal abgesehen von diesem furchtbaren Soundbrowser, ähm, ist das ja wirklich ein sehr, sehr potenter Synthesizer. Ähm, die Leute haben den nur alle irgendwie geschmäht, oder? Und äh, da macht es halt schon Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, wir geben unsere kreative Entwicklungsarbeit einfach Brainworks, ähm, basteln eine schöne Oberfläche drum, weil das können wir ja, die Dinger sehen alle fantastisch aus, ähm, und dann geht das Zeug raus. Also, ich glaube, du kannst da wirklich, kannst da wirklich ganz, ganz viele Synergien ja, bauen. Ist, du musst also es da, einfach wollen. Und da,
1: da siehst du die Vorteile halt, wenn du halt so, ähm, ich sag mal, so mehrere Firmen halt irgendwie zusammenkaufst. Du kannst dann halt Synergieeffekte, die dann bestehen, nutzen, auch Entwicklungskapazitäten optimieren und dann gezielter einsetzen für neue Produkte, ne, in dem jeweiligen, unter der jeweiligen Firma. Oder du sorgst dafür, dass jede Firma eigenständig ist. Man muss dann aber in der Führung dafür sorgen, dass die Firmen sich auch ganz klar abgrenzen können, was das Produktportfolio angeht. Also das kannst du so oder so machen. Das ist halt immer die Frage dann. Bei, bei, bei In-Music und Moog, da ist ganz klar, ne, da sind die, die Produkte halt so ähm, diversifiziert, das ist ganz klar. Also Akai macht halt die MPC, das ist halt irgendwie computerbasiert und äh, Moog macht halt äh, Synthesizer, äh, analoge Synthesizer und aber auch Apps. So, und vielleicht wandert ja dieser Apps-Teil von Moog dann eben zu 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 Arkay oder wohin auch immer. Die werden ja sicherlich noch eine eigene Abteilung haben, die Softwareprodukte Produkte äh, da programmieren. Oder Moog hat die Sachen extern dazu gekauft. Ich weiß es nicht, wie sie es gemacht haben.
0: Ob sie ein eigenes Entwicklerteam haben? Ja, Glaube ich nicht. Jetzt überleg doch mal bei, bei sowas wie Nativ Instruments, ja? Mhm. Die haben jetzt eine Mastering-Abteilung, die haben eine sehr gute Abteilung, die halt ähm, Effekt-Plugins baut, eine sehr das gute Abteilung. Du jetzt
1: alles, das ist das, was wir, eine gerade sehr gesagt gute Abteilung,
0: die halt Synthesizer baut. Jetzt brauchen mhm. die quasi nur noch irgendjemanden, der eine DAW macht. Und dann hättest du Ach, quasi klar, so ein volles Sortiment. Ja, haben. Das kann sein. dass das Vielleicht ist das ja auch, ich
1: meine, die Maschine geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht ich ist aber das, das der nächste. Das
2: ist seit zehn Jahren.
1: Ja, aber wer weiß,
0: woran es hapert. Vielleicht ist es auch nicht deren Geschäftsziel, das weiß man nicht. Ja, aber das wäre der nächste logische Schritt. Also wenn wir jetzt hingehen würden, noch eine DAW basteln würden, die was taugt, dann hast du ja. da ein Paket. Keine Ahnung, sagen wir mal 4000, ja, und dann hast du alles.
1: Maschine XL plus. Ja, die hat dann auch. XL DRW plus kann. Turbo. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas.
0: Oder Maschine XL plus
2: ja, Was du aber auch noch eine ne DAW brauchen könnte, wenn wir schon davon reden. Wer? Ich zitiere dich mal, also, äh, Thomas. Hier fehlen nur noch Monitor, Lautsprecher und eine DAW und die sind komplett.
1: Ja, da kommen wir zur nächsten News. <lacht> Das ist die Firma Arturia, die jetzt ein Mini-Fuse-Recording-Pack rausgebracht hat. Ein Komplettpaket für die Musikproduktion und für Podcasting. Die haben nämlich einfach ihr Audio-Interface ihr, ihr Audio Mini-Fuse 2 gebundelt mit wahrscheinlich OEM-Produkten, mit Arturia-Branding, mit einem Kondensatormikrofon, inklusive äh, Netzspinne übrigens. Ja, also. Und äh, einen Kopfhörer dazu bieten Sie als Bundle an. Kannst für, für 300 Euro kaufen, schwarz oder weiß. Äh, das finde ich eigentlich einen ziemlich genialen Schachzug, muss ich sagen. Ach nee ja, stimmt also, ich. nicht? Nicht also. 2,99, 3,49? Na, ist schon
2: drauf, okay. Ja, ja egal. Also, Arturia, Arturia macht da für mich, äh, wie gesagt, ganz ganz vieles richtig. Und sie liegen ganz dann, viel Software
1: bei.
2: Ja, stimmt. Also mein, mein, ich habe ja auch Mini Fuses, also das 1er für Live, das 4 im Studio. Ähm, und ja, habe jetzt die beigelegte Software nicht gebraucht, weil ich bin jetzt nicht so der Emulationstyp. Aber ja, ähm, ich nutze ja auch ein paar Produkte von denen noch zusätzlich, Software, das Piano-Plugin etc. Und äh, die, die haben schon so ein Händchen für für Bundling. Die haben wahrscheinlich den beschissensten Installer, den ich kenne. Wenn du da was uninstallst, bleibt das halbe Plugin auf dem Rechner, ja, in der Standleitung nicht. Das nach Hause. Hm. Nicht
1: gut, das stimmt.
2: Aber <lacht> es ist. Ähm, ne, aber ganz generell muss ich sagen, äh, die, die gefallen mir. Ja,
1: pass auf. Und Wie jetzt habe ich gesagt, sie bräuchten noch eine DAW dazu, dann wär wären sie eigentlich komplett. Aber ich gucke gerade hier in das Softwarepaket, was beiliegt. Sie haben Ableton Live Light dabei. Genau. Analog Lab, Arturia FX, Native Instruments Guitar Rig, da haben wir sie wieder, mhm. Autotune Unlimited, für ähm, drei Monate, und Splice Creator Plan, das ist so, ein, so eine Sample Library. Ja, ist einfach alles dabei, um Musik zu machen. Genau, dann holst nee, du dir nee, noch hier so... Noch so Stopp. Splice, war Splice die Samples? War das nicht irgendwie der...
2: War nicht Spitfire die Samples, oder bringe ich da was durcheinander? Nee, Splice Creator. Splice, Splice sind auch Samples, okay. Ja. Ach ja, stimmt, die hatten ja noch zusätzlich diesen, diesen, uh, Rent-to-Own-Plan. Von daher kenne ich die eben, weil, ja, quasi alle über Splice.
1: Und die bieten auch Tutorials mit an, ne? Genau. Also, ja, da so bestimmte, Ja. Äh,
2: ähm, ja. Also, Arthur ja, da Anfänger. echt am Sch Arthur ja da echt am ähm, schöne Bundles äh, schnüren. Gab ja auch gerade jetzt wieder ein Update. Das ist in der Folge vor dem großen Knall. Äh, haben wir es ja <lacht> kurz ange getötet. Ich habe jetzt zwischendurch auch noch die Plugins äh, ausprobiert. Also das das neue Rotary äh, als kleines Demo. Ähm, den Lexicon Revolver, da glaube ich schon vor einer Weile mal. Ähm, FX Collection 4. Mhm. Ich habe das bescheuerste cross angebot seit äh, ich bedenken kann. 199. Äh, also, das ist irgendwie so ein äh, <lacht> das ist weniger Rabatt als alle Sachen, die ich äh, einzeln gekauft habe bei denen. Ja. Aber ich finde das stark eigentlich. Also was sie halt machen, ist, wenn du von der alten FX Collection kommst, zahlst du genau einen, ich sag mal, äh, Freundschaftspreis für die Plugins, die du noch nicht hast. Je mehr du davon schon hast, desto weniger wird's und du kannst einfach quasi die Collection dicht machen. Und du kannst dann auch deine Einzellizenzen verkaufen. Und das ist eigentlich eine, eine wirklich kundenfreundliche Geschichte. Zu den Plugins selbst sage ich nichts, weil äh, davon habe ich eins benutzt und die anderen äh, ja, sollen, sollen andere dir tatsächlich nutzen, äh, drüber sprechen. Ja.
1: Was haben wir denn noch an News? Ähm wir hatten zum Beispiel noch äh, Rode, haben ein Roadcaster Duo rausgebracht. Der ist jetzt aber nicht viel günstiger als der Roadcaster Pro. Der kostet mhm. statt 7,99 jetzt 5,99. Er hat dafür aber nur die halbe Anzahl irgendwie an Features. Also statt 4 hast du nur zwei Kanäle, um was ich aufzunehmen. Glaub der,
2: ich glaube, der Große läuft nicht so gut. Sie müssen da ein bisschen nachessen. Oder einfach ja, jeder hat gefühlt schon einen. Also diese Podcast-Studios sind ja sind ja richtig explodiert. Ja, 500
1: oder 600 Euro für so ein, für so ein Aufnahmegerät. Das ist, ja.
2: Also ich habe ich hab die Teile bei Leuten gesehen, wo ich das nie gedacht hätte, dass sie mit sowas zu tun haben. Aber die Podcasts sind ja hoch und äh, wir sind ja genauso <lacht> mit drin beteiligt. Die Podcaster sind, äh, sind ja quasi aus dem Boden gespielt. Bronzen wie die Pilze, spätestens seit den äh, Mikrobenjahren, wie du sie mal so schön genannt hast. Also, ja, aber nee, den, den Duo verstehe ich da auch nicht. Also ich glaube, das ist so ein Gerät, dass du den Leuten den, den Pro noch ein bisschen schmackhafter machen kannst, weil 150 oben drauf und äh, dann ist halt das Doppelte drin. Also das ist irgendwie...
3: Ja,
1: ja eben, deswegen. Ja. Also ich ja. Und vor allem, du kriegst das alte Modell. Die haben ja ein MK1 und MK2. Das MK1-Modell, das kriegst du mittlerweile für 450 Euro im Ausverkauf hinterhergeschmissen. Also da würde ich dann doch eher, vielleicht lieber dazu äh, tendieren, ne, sowas zu nehmen dann. Was ich hingegen sehr, sehr geil fand von, von
2: Rode, war der ja. äh, Streamer X. Da haben sie nämlich was gemacht, wo man sich gefragt ja, hat, warum genau. erst jetzt sind sie da drauf gekommen. Die haben eine Capture Card, also ein Recording-Device für für HDMI-Signale und ich glaube, da ist noch ein anderer Anschluss dran, aber ich habe vergessen, welcher. Quasi das kombiniert jetzt, mit mit einem... Ja also so, hat einen so, Line, also. Er hat
1: einen Line-Eingang, er hat einen Headset-Anschluss, er hat einen Kopfhörer-Anschluss, er hat einmal HDMI in und einmal HDMI through, hat zwei USB-C-Anschlüsse, hat einen für empfänger für ähm, Drahtlose, äh, hier Wireless Go, das sind diese, mhm. diese Funk-Mikrofone äh, von, von Rode. Was hat er noch? Von eingang habe ich schon erzählt,
2: Combo-Boxer. Ja. Bluetooth hat er noch, ein paar Sample-Pads hat er noch mit viel zu wenig genau. Bänken drin. Alexi Bexi hat ein großes Video gemacht. Ist genau, aber das habe ge ich gesehen. Ge gehypert wie sonst was, aber das ist halt eher. Aber ich fand, äh, bei ihm finde ich es eigentlich immer schön, dass, dass er trotzdem noch so ein bisschen den Gedanken bringen kann in der ganzen Blödelei und er hat auch gemeint, dass es, äh, das Teil war überfällig und ich glaube, ja, das Teil war tatsächlich überfällig. Ich bin gespannt, äh, wie sich das wie sich das durchsetzen wird, weil Podcast Studios, da ist ja inzwischen Markt, aber so eine Kombi, eine Kombi aus All-in-One-Interface Plus Streaming äh, Abschussmaschine plus äh, Capture Card. Das ist das ist mal was.
1: Aber das ist also ich nicht mal sagen,
2: nee, neu ist es vielleicht nicht, aber es ist halt einfach ja. wieder sehr viele Sachen sehr gut zusammen kombiniert und wenn da jemand mal mehr als fünf Minuten in die Software investiert hat, dann könnte das auch einfach sehr sehr funktional werden. Das da, da werde ich nämlich gleich noch dazu kommen über die Themen fünf Minuten in die Software investiert. Weil ja, aber man muss ab, aber auch
3: sagen, ja, das dass ist. halt
0: die, sag ähm, mal der Videoteil, der ist ziemlich gut geraten. Also, ähm, in, in was für eine Auflösung der aufnimmt und äh, die Frame-Rates, da haben die wirklich halt gute Teile investiert. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, ähm, es sind zu wenig Pads da, ähm, aber das ist natürlich auch die Größe geschundert. Man hätte das Ding ja auch so groß machen können, wie halt bei ihren. D dieser äh, Podcast Teil Wie heißt das ja Ding? da kommt
2: noch was also das Ding, wird jetzt, das Ding wird jetzt mal zuerst mal den Markt ein bisschen umwerfen ja, ja, ja. und ja, dann das kommt wird was testen. hinterher das ist ein
0: Teaser ja
2: dann wird was hinterherkommen das quasi einzug in jeden zweiten Twitch Stream hält
0: ja so so wird's kommen genau ähm, wollt ihr noch andere News machen
3: mm,
1: ja ähm, ja sein PodMic gibt gibt's jetzt auch als USB-Variante von Rode. muss so mhm. nebenbei. Das gibt ähm, es auch, ja. Sofort erhältlich. Dann, was hatten wir noch gesagt? Diesen tollen neuen Erika Sünd, Sünd? <lacht> die Firma heißt Erika Sünds. Und die ja, haben einen, ein Educational Focused Semi-Modular Synthesizer vorgestellt mit, mit austauschbaren Voice Karten, nennt sich Bullfrog. Soll Ach, soll ein, mit, in Zusammenarbeit mit Richie Horton. Kennt man vielleicht? Das sind voice jetzt. jetzt darf ja, ich ja. Den. Und die, die eine davon hat, hat, eine, hat einen Aufdruck von Plastic Man. Das soll dann die, ich glaube, die Groovebox sein. Das ist ja
2: mal ein Ding, ey. Jetzt kapiert und Die ich alles, haben was sogar Schieberegler
1: haben. drauf. Also da gibt es Schieberegler drauf und es gibt auch so. Ähm, mit Potis und keine Ahnung, verschiedene Bedienelemente haben sie gleich mit draufgepackt. Ne? Highpass-Filter, Sequencer. Und dann kannst du das Ding halt auch nochmal zusätzlich mit Zusatzfunktionen halt irgendwie ausstatten, dass der da verschiedene Sachen erfüllen kann. Also ist ein zum Kennenlernen oder zum Lernen für ich sag mal ein jüngeres Publikum sicherlich eine interessante Geschichte. Das Ding sieht halt auch so aus, als ob man es gut bedienen kann. Semi modular, weil er hat auch Patchboxen, kann also auch patchen. Ja,
2: ja. Dann haben wir hier noch drei äh, Neuigkeiten der Marke äh, sind halt passiert, beziehungsweise äh, danke, dass es passiert ist. Zuerst äh, wir haben neue Interfaces von RME. Die sind hm. natürlich alle völlig jenseits unserer Preisklasse. Wobei einer von uns ist, glaube ich, RME User, oder?
1: Mhm. Ich habe Fireface, Fireface UC, das kleinste Desktop-Interface von denen. Das war, das war für meine Verhältnisse schon hochpreisig, aber das war eine Investition die sich gelohnt hat. Also ich ich habe jetzt nicht die Jahre erzählt, aber das wird noch länger als zehn Jahre bei mir bleiben.
0: Ja, die haben auch eine super Produktpflege, was Treiber angeht und so. Deswegen sind sie auch so teuer, weil du
1: halt auch im fünften, sechsten, siebten, achten, zehnten Jahr noch Treiber dafür kriegst.
2: Du investierst halt in Menschen, die da sind, um drüber nachzudenken.
1: Richtig. Aber wo Menschen, die da sind, drüber Ja? Ja, bitte. Menschen, die drüber nachdenken.
2: Ja, nee, ich, ich mache mir, ehrlich gesagt, ich mache mir Sorgen um Novation. Weil äh, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die Firma, von der ich 15 verschiedene Produkte besessen habe im Laufe der Jahre. Ähm, manche davon mehrfach. Also ich, ich habe ein gewisses Verhältnis zu dieser Firma. Diese Firma hat jetzt gestern, ähm, das war so die News von gestern, äh, zusätzlich zum Erika Sins, ähm, hat sie äh, die ihre FL-Studio-Controller, die FL-Keys als größere Varianten eine und 5, also 49 und 61 Tasten rausgebracht. Das sind eigentlich die LaunchKey MK3s. Ein bisschen angepasst, eigene Oberfläche, eigene Farbe, ein ähm, bisschen andere Softwarelogik. Sehr nette Teile und wie gesagt, auf die LaunchKey MK3s schwöre ich ja, das ist ja wirklich eigentlich mein Hauptwerkzeug. Aber, und das ist der andere Punkt, diese Firma hat seit 2021 nichts mehr Neues gemacht. Das letzte, was man von denen gehört hat, waren die beiden Circuits, die beiden aktuellen. Dann kam letztes Jahr das Launch-Key äh, als 88er. Jetzt kamen die FL-Keys äh, als 61er. Ich glaube, die FL-Keys sind ja auch schon Ende 2021 rausgekommen. Zumindest die ersten beiden kleinen ich frage mich, was mit der Bude ja, los ist, weil. Sie haben zwei weil,
1: Grooveboxen gemacht in der Zeit, ne? Sie haben den Circuit Rhythm, äh, rausgebracht und sie haben den ja, Circuit Ja, aber das, Tracks war, das, rausgebracht. Ist, das war,
2: das war, vor zwei Jahren. Also mhm. was, also entweder ist hat es zwei Jahre irgendwas, her mit
1: den Grooveboxen? Das,
2: ja, das ist, das war Frühling 2021 beziehungsweise Sommer war dann die Auslieferung des Rhythm. Ich habe ja selber ja, Tracks man, hier. Ja, den habe ich seit zwei halt
1: Dazu muss man sagen, dass Novation zur Focusrite. Group gehören, zu der unter anderem auch Adam Audio, die Lautsprecherhersteller, jemals deutsche Firma, und Sequential gehören. Vielleicht brauchen sie jetzt einfach, ähm, um das Sequential Wissen zu Innovation zu transferieren und vielleicht neue Produkte zu entwerfen. Ja, das wäre so. Das, das wenn
2: wär das wär du das so Moment. sehen
3: willst. ja, ich ja meine also, wenn das,
2: nachdem, nachdem Chris Huggett äh, leider das Zeitliche gesegnet hat. Genau. Ähm, ist, ist, natürlich
1: da nicht viel, ist da keine ist da keine keine innovation hat da keine nichts Innovatives mehr stattgefunden, was das Synthesizer angeht. Ne? Das Wissen haben sie sich dann quasi mit Sequential geholt und die haben ja auch als erstes, als erste Maßnahme haben wir den Take-Five rausgebracht. Das war oh ja so eins top. der ersten Aktionen. Und wenn du das als ein Innovation-Produkt ansehen würdest, nee. könnte man sagen, wir haben schon einen rausgebracht in letztes Jahr, den Take-Five.
2: Ja gut nee aber ganz ehrlich Novation ist ja wie lange jetzt schon bei bei in der Focusrite Group das ist glaube ich will ich acht neun schon Jahre länger. schon schon so ja. nee also das Problem das Problem für mich eher ist dass bei Novation gewisse Dinge einfach wirklich quasi überfällig wären also die haben ein ein Top of the Line Master Keyboard das inzwischen von ihrem Bottom of the Line Master Keyboard äh, mit links überholt wird was die Software mhm. angeht ähm, die haben Launch Controls äh, die seit Jahren und wirklich mhm, Jahren stimmt. auf eine RGB-Überarbeitung warten, wo auch die ganzen mhm. Influencer schon mit den Hufen schauen Die haben äh, auf der Synth-Ebene behaupte ich mal, ist das Know-how auch noch da, um jetzt vielleicht nicht eine, eine neue Supernova zu verbrechen, aber zumindest mal äh, wieder auch so ein bisschen was virtuell Analoges zu bauen. Die waren ja schon immer relativ langsam. Also ich, ich mache jetzt wegen zwei Jahren nicht das Fass auf, aber langsam... Wird es ein bisschen bedenklich, wenn alles, was da erscheint, nur noch irgendwelche Varianten sind? Ähm, und äh, ja, ich sag mal so: Patching war auch schon mal schneller. Also, entweder kommt da jetzt, ich hoffe, noch dieses Jahr irgendein Riesenbrummer um die Ecke. Also, das Jahr hat ja noch ein, ein Weilchen, oder ich.
1: Ja, vor allem. Ich, 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 ich will nicht weg von dem ja, Das
2: ist eine tolle Firma. Das
1: Sie haben ja vor allem sowas wie den Impuls als Mini-Controller noch draußen. Weiß nicht gar nicht, man kann man den noch kaufen?
2: Der ist zwölf Jahre alt, den kann man immer noch kaufen. Der
1: ist zwölf Jahre alt und das Ding sieht einfach nicht mehr aktuell zeitgemäß aus. <lacht> ne? mit seinem. Äh, ja. Also da sind Arturia-Produkte ja schon innovativ. Und da ich finde jetzt auch die... Neue. Ja, genau. Und Arturia haut da ein Ding nach dem anderen raus und hat gerade die Arturia Einsteiger-Midi-Controller haben sie jetzt vor kurzem auch erst erneuert. Ähm mit einem OLED-Display, da, da könnte sich Novation mal eine Scheibe von abschneiden, oder?
2: Nee, 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 nee. Also ganz ehrlich, <lacht> das, da muss sich Novation keine Scheibe abschneiden. Die Dinger sind kurz hässlich. Ja, die und werden kaum mit jeder zu lesen. Generation schlimmer. Die, die werden mit jeder Generation schlimmer. Wobei, was heißt mit jeder Generation? Ich habe äh, neulich drüber nachgedacht, hä? Hatten wir nicht erst gerade die MK2? und das mir aufgefallen? Nee, äh, stopp, mein Kumpel Felix ist seit 2018 mit einem Zweier auf Tour. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Nee, aber eben, also, nee, auch auf, auf Novation MK3 lasse ich nichts kommen. Das ist auch ganz gut, dass die kein Display haben, weil ich finde die diesen, diesen, also die haben ja so ein Display, hat so eine so ein Mäusekino rechts, äh, links oben. Ich finde diesen Display-zentrierten Workflow, den da ja anstrebt, das ist auch überhaupt nicht meins. Also muss man, muss man so nicht machen. Aber ich finde es immerhin schön, dass man nicht mehr irgendwie led kombination ablesen muss. Also, es hat ja alles seine Vor- und seine Nachteile.
0: Hm. Ja, das mit den sieben Segmentanzeigen ist immer schön gewesen, ne? da halt dann seine Eingaben drüber zu machen, ne? irgendwelche Controller zuzuweisen hm. und irgendwelche Parameter. Das hat ja. schon Spaß gemacht. ja, ja. Aber ja, ich hab ja. ähm, Practition ich finde, ich alle, hat doch auch, auch ein paar neue ja, Sachen
1: rausgebracht. Genau. Das war unser Kleiner Softwarehersteller, wie heißen die? Dorsam. Ja, Dorsum. Yep. Yep. Da sind yep. wir wieder beim Thema Granular, ne? Ja, die haben halt mm. Love. Ja, Liebe. Sie haben Liebe gemacht. Mhm. <lacht> Und die haben
0: halt ihre ähm, DAW, also der Mutterkonzerne, ne? also ähm, Traktion, hat halt ähm, sein, ähm, seine hauseigene DAW in einer neuen Version rausgegeben. Auch noch. 12.5 ist sogar kostenlos das Update für für Besitzer. Und da haben sie natürlich jede Menge Klamotten aufgebohrt. Also das Video-Editing ist besser geworden. Dann halt intelligente MIDI-Modes. Die Ein haben sie überarbeitet. Ja, die
1: Website ist überarbeitet, ist moderner geworden.
0: Ja, einmal das ist ja um, passiert. Aber die haben aber auch um, jede Menge... Soundpacks
1: gibt es jede Menge.
0: Die haben jede Menge Klamotten gemacht. Die haben intelligenten MIDI-Modus gemacht. Ähm, ja,
2: die Website sieht doch aus wie immer.
0: Dann haben sie, was haben sie noch gemacht gehabt? Ich habe ähm, schon lange nicht mehr drauf geschaut.
2: Mhm. Das kann es sein.
0: Alleine, ja. alleine, was die gemacht haben in der ähm, Media-Abteilung, ist so genial, dass da könnten sich andere DRWs echt eine Scheibe von abschneiden. Was, was ist denn das Geniale? Die haben ähm, Tools reingebracht, die quasi auf ähm, Mustererkennung und ähm, naja, Heutzutage verwendet man den Begriff ja künstliche Intelligenz ja mehr inflationär. Ja. Auf jeden Fall soll irgendwie mit Algorithmen halt ähm, man gibt ein paar Noten ein und das Ding kann dann quasi weiter erraten, wie es weitergehen könnte. Ähm, intelligente Bearbeitung, Soundfind, also Melodiefindung, das haben wir damit reingepackt. Was war noch gewesen? Ich hatte letztes Mal doch ein bisschen ausführlicher darüber berichtet.
2: Ja, wollen wir die mal haben, letzten Mal einspielen?
0: <lacht> die haben smarte DJ-Tools eingeführt. Also man kann jetzt schneller irgendwelche Remixe basteln, indem man halt äh, quasi wie so ein DJ-Mischpult mis hat. Und das Besondere ist, die Tracks werden farblich markiert, also das halt bestimmte äh, Songstellen irgendwie erkannt werden und dass man dann halt besser halt Loop-Punkte und ähm, Einstiege finden kann. Ah, okay. Ja. Das
1: ist DJ Mix Tools. Okay. Genau.
0: Die haben da so viel... Also man
1: kann damit quasi, sie haben quasi, was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, ähm, ein ja. Element reinprogrammiert in die so dass man äh, Live-Remixe quasi damit erstellen kann, aufnehmen kann, um sie dann nachher äh, in die diversen DJ-Setups ähm, einfach abzuspielen.
0: Genau. Zum Beispiel. Das heißt, Aber, das
1: heißt, dass man quasi als DJ gar nichts mehr machen muss, nur so ein bisschen. Ja, das checker, muss.
0: Das muss bei an, anderen nee. äh, DJ-Softwaren ja schon seit Jahren. Also die. Nee, die würden nicht, ja sogar die Übergänge sind. automatisch machen. Also.
2: Ja, nee, ich, ich glaube, das hat noch eine andere Komponente und zwar. Ähm, das ist ja eine Entwicklung, die auch schon seit ein paar Jahren unterwegs ist, aber das hier ist jetzt, äh, ich glaube, Traction macht es besser, weil sie es halt äh, verständlich runterbrechen ähm, in der DAW, die sowieso schon einen großen, kostenlosen Teil hat. Ähm, das, das DJs, oder, also das, das klassische DJing und das, äh, das Produzieren von Sets von ähm, das verschmilzt ja immer mehr. Also viele DJ-Software äh, kann das ja schon auf eine ganz eigene Art, aber ich glaube, dass das jetzt in den DAW-Bereich rüberschwappt, äh, das hat nochmal so eine eigene Komponente. Also da, da wurde gerade in, zu Corona-Zeiten relativ viel ausprobiert, ähm, dass man, weil man halt nicht mehr live gedejayt hat, hat man so richtig die, die Option, seine Sets äh, quasi vorzubereiten, zu strukturieren, anders ranzugehen. Also nicht einfach das Set zu bauen und einfach Play zu drücken, sondern wirklich quasi mit der DAW kreativ zu werden in einem Set, an dem du am Ende natürlich doch Play gedrückt hast, aber weißt du so, der, der Prozess dahin und ich glaube, Traction ähm, hat da jetzt einen Ansatz, äh, also wenn ich den jetzt hier richtig interpretiere, hier auf der Website, Traction hat hier einen Ansatz äh, gelegt, der dieser Entwicklung Entgegenkommen ist vielleicht sogar das falsche Wort. Ist, ist, äh, ich würde eher sagen, es ist eine Erweiterung, eine, eine Ausprägung.
3: Mhm.
0: Also, ich habe jetzt die Stelle gefunden mit, mit dem, was die am MIDI-Teil verändert haben. Die haben den Arpeggio erweitert. Der kann halt mehr als der klassische Arpeggio, also quasi Akkorde in ähm, Teile zerhacken, in also einzelne du hast Noten.
1: Quasi ein Chord-Arpeggiator, der äh, dann... Äh, so wie bei Roland mit ihrem, wie heißt das dieser Effekt?
0: Stutter-Effekt. Zum Beispiel. Ich wollte Scatter, es.
2: heißt er bei
1: Roland. Scatter, danke. Scatter-Effekt. Nicht Stutter, Scatter. Also es ist ein okay. Stutter, aber... Und
0: ja, dann haben sie dann halt so ein ähm, Wiederholung, also Note repeat heißt der Modus, der halt die um, Eingaben nimmt, sie wiederholt und dann halt basierend auf dem Muster, ähm, was man ausgewählt hat, halt auf die clock halt ähm, synchronisiert. Und das ist aber auch eine intelligente Funktion, weil der halt eigenständig dann auch ähm, Noten verschiebt. Ja, dann halt ähm, es gibt ja verschiedene einzelne VST-Plugins, die halt so diese midi Erweiterung machen und das haben die halt alles drin, das haben sie abgekupfert hier von, was ist das dann bei Plugin Allianz oder ist das Plugin Boutique, ihr eigenes ähm, Ding. Auf jeden Fall haben die da ziemlich viele Tools reingepackt, was halt MIDI angeht. Ähm. Dann die Oberfläche sowieso überarbeitet, einen besseren Browser. Ich meine, das machen ja alle irgendwie alle paar Jahre. So, Das ist die eine News. Und die andere News ist, sie haben uns Liebe gegeben. <lacht> von von Dorsom. Genau. Das Ding soll, übrigens
1: noch mal zur, zur Info, falls sich jemand für diesen für die DAW von Traction interessiert. Die heißt Waveform. Früher hieß die DAW Traction mhm. übrigens. Umbenannt worden, heißt jetzt Waveform. Gibt es als freie, kostenlose Variante. Ich weiß nicht, wie die eingeschränkt ist. Wahrscheinlich sind nur eine begrenzte Anzahl an Plugins dabei. Waveform Pro kostet in der Version 12.5 149 Euro, was ich eigentlich sehr günstig finde im Vergleich. Ja, aber zum sind da sind aber keine Instrumente
0: dabei ne? und du kannst noch kostenpflichtig keine, manche Funktionen.
1: Ja genau, du, die, da fehlt der, der, die ganzen Instrumente und so weiter, aber die kann man dann halt nach Bedarf dazu kaufen. Mhm. Was ich eigentlich besser finden würde, äh, machen die anderen Hersteller machen machen das nicht so. Ähm, da muss da, da kriegst du entweder halt eine beschnittene Einsteigerversion oder eine etwas mhm halt eine entsprechende Suite mit allem, mhm. was du brauchst, oder halt so eine mittlere Version, wo halt nur bestimmte Sachen drin sind, die aber halt dann sonst nicht weiter beschnitten sind. Und hier haben sie, kannst du halt gezielt auswählen, was du haben willst. Ähm, Love ist, ja. was sagt er, ein Instant, mhm. Instant Ambient Plugin. Wer hat es ausprobiert? Ich, ich habe es runtergeladen, aber noch nicht, ich habe es noch nicht getestet. Ah, du hast es gleich gekauft, stimmt. Also ich habe es eine
2: ich, also ganz ehrlich, als es, raus, als es rauskam, habe ich mir den Arsch gebissen, weil ich habe vor einer Woche, weil mein Traction-Cash im Juni verfallen wäre, habe ich gesagt, gut, 40% Aktion, ich hole mir den Appis. Der war ja immer noch so ein Ding von, ja, der ist sehr geil, aber ich muss den jetzt nicht zwangsläufig haben. Ähm, und äh, ja, will ich kurz, dass die Kohle weg war, äh, kommt Love um die Ecke. Ähm, was ist Love? Also erstmal, das ist äh, Dawson, vertreibt ja über Traction. Traction ist ja auch ein, quasi so ein Host, so ein Angebot so eine Angebotsplattform für kleine Buden. Ich glaube, Dorsum ist eine Zwei mann bude wovon nur einer entwickelt und äh, der andere einfach so ein bisschen unterstützend ist, quasi im, im äh, Vertrieb und Webdesign und so. Äh, Dorsum hat drei Synthesizer plus noch zusammen im Ver... Äh, die haben noch so einen Kick-Synthesizer gebaut in Zusammenarbeit mit äh, wie hieß die Bude? Irgendwas mit S. Da äh, ja, Die aus Berlin, die wo das Studio unter Wasser stand. Um, ah, whatever.
1: Nee, die, die Firma mit S, wo das Studio unter Wasser stand. <lacht>
3: <lacht> das ist geil. Keine Ahnung. Ja,
2: what? Wait, nee, ich komme auch gar nicht mehr drauf. Nee, also die haben, wie gesagt, die haben mit denen quasi dieses Kick-Plugin entwickelt, haben selbst drei wirklich tolle, eigenständige und vor allem fantastisch designte Synthesizer. Also, äh, der Peter, der die ganzen Sachen entwickelte, hat ein Wahnsinniges Händchen für Oberfläche. Mhm. Und äh, jetzt haben sie ihr erstes effekt gemacht, das ist eben Love. Das ist eigentlich ein neu entwickelter Granulator und sechs Effekte, die es so auch schon in, in Novum und Kult gibt. Das sind einfach die Algorithmen. Da hat man äh, die halt jeweils ausgekoppelt, in eine Reihe gepackt. Das ist ein Filter mit einer schönen Antifunktion quasi. Das ist ein Schimmer, das ist ein Delay, ein Chorus, der äh, hauseigene Klaus-Algorithmus und ein Phaser. Und das haben sie quasi alles äh, in dieses Plugin gepackt, Granulator oben drüber und eine Oberfläche, wo ich willig einfach sage, so muss ein Plugin aussehen. Ja, das so ist so selbsterklärend. muss wirklich aussehen. Ja, wirklich. Es, ist, das ist, es, es fühlt sich an wie ein Paddleboard. Ja Alleine Mann. wie du halt hier unten die, die, die Volume quasi hochziehen kannst mit diesen farbigen Balken. Das ist
0: so Vor allen Dingen, du gemacht. liest es ja, ja auch da kannst von du auch links nach rechts, ne?
2: Ja.
1: Ja, genau. Kann man die Reihenfolge ändern?
2: Nee, geht nicht. Also ich habe also hab noch nichts gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht
1: kommt das noch, aber... Ja, nee, ja. das es ist aber auch schon bemängelt worden. Ähm, hier steht jetzt, dass man jeden Parameter automatisieren kann in der DOR, aber es gibt halt auch Leute, die halt bemängelt haben, dass man an Modulation innerhalb des Plugins nicht so viele Möglichkeiten hat. Ja, aber muss man kann dann ehrlich. Haben sozusagen die Möglichkeiten seiner Dort zurückgreifen. Das ist halt ja. von anderen Leuten bemängelt worden. Ja,
0: man muss aber sagen, dass das Interessante ist ja auch, dass der ähm, Granularteil ähm, drei Modis hat. Das eine ist Swarm. Ähm, wie ist denn der zweite Modus? Der dritte. Job.
2: Job, Job und, und, und robot dann und Robot.
0: robot. Wobei ich jetzt den Robot-Algorithmus vielleicht am uninteressantesten finde. Ähm, die ersten beiden sind da wesentlich interessanter. Nee, ich Wobei ich glaube, nicht. Ähm, dass der Schwarm ähm, das, was am meisten benutzt wird. weil das Ja halt,
2: klar, das ist, der, das ist der klassische Granulator. Ja, das also. ist das,
0: der Teppichleger unter den ähm, Modis. Ich finde halt der, der Schwarm. Der Schwarm. <lacht>
1: Schwarm. gut. Genau. Es ist schön anzusehen.
0: Es ist, es, ja, es ist, mhm. ähm, sieht wirklich so, sehr gut aus. Es ja. ist auch so gemacht, dass man, wenn man hinguckt und äh, die Parameter kennt, sofort weiß, was was und jeder macht.
1: Für extra für Tobi gemacht. Es hat, es ist ein permanent Dark Mode.
2: Ja. Ja, aber wie gesagt, nee, Dawson, das ist so, weißt du, das ist ein Design. Dafür würde ich mir die Plugins zum Originalpreis kaufen zweimal. Aber was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, äh, du hast das mit der Modulation angesprochen. Ich habe genau aus dem Grund Drift zurückgeschickt, weil das einfach so ein, nur aus Modulationen und äh, sonst irgendwie äh, fahrenden Parametern besteht. Ich finde das auch bei Arturia ja schon schwierig. Ähm, aber das hier ist halt einfach wirklich, dass hier ist äh, eine einfache, unkomplexe Oberfläche die mhm. unfassbar selbsterklärend ist. Und obwohl es ein Multitool ist, ich bin kein Freund von Multitools. Ich bin wirklich eher der Typ von, gib mir einen Effekt, der hat ein paar Parameter und äh, für alles andere lade ich das nächste Plugin. Aber mhm. das hier muss man, glaube ich, will ich als Gesamtkunstwerk verstehen. Du hast diese Algorithmen, du kannst natürlich aus und, au aus und wieder einschalten, das ist überhaupt nicht das Problem. Also ich kann auch sagen, ich will jetzt nur den Clouds-Algorithmus ohne den Granulator oder den Filter oder whatever. Ähm, also das ist der hat es geschafft, mir einen Multieffekt zu servieren, den ich einerseits als Gesamtkunstwerk verstehen kann, da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Presets, also du kannst willig mit der Maschine, du kannst Instant Ambient machen. Das sagen sie auch, das ist willig genau für das gemacht. Aber du kannst die Sachen auch einzeln und so ein bisschen leicht klangfärbend nutzen und ich finde, die Leistung musst du erstmal hinkriegen. Fragments als Setzierinstrument äh, instrument ersetzt es hier nicht. Und das ersetzt, ersetzt die auch keinen guten Schimmer. Also den Irate ist äh, ersetzt mir nicht. Das ersetzt mir jetzt keinen guten Filter. Das ersetzt mir, glaube ich, nicht mal den Reverb, auch wenn Clouds fantastisch ist. Ähm, ist halt was anderes als so ein typischer Reverb. Aber was sie halt gemacht haben, ist, will ich so einfach diesen, dieses Gesamtkonstrukt, dieses Free Floating, dieses Ethereale. Wenn ich Dinge präzise machen muss, dann nehme ich Fragments. Also
0: ja genau, glaube, Fragments ist quasi wie so ein Schweizer Taschenmesser, was ja. halt unwahrscheinlich vielseitig, aber auch unwahrscheinlich Messer, präzise viele, ist. Viele Parameter. Ja, aber sehr präzise ist. Also da kannst ja, du ja. auch wirklich nur selektierte Frequenzen ähm, bearbeiten. Und genau. ähm, das ist das. Lorf ist das nicht. Lorf ist quasi halt so ein Flächenleger. Ja, der macht ja. der macht Quadratmeter im Rucksack voll.
2: Also du kannst natürlich auch mit den Chopper mit, mit natürlich die Sachen schön zerhauen, aber. Ähm, ich, ich glaube halt, das ist ein Plugin, das man fühlen muss. Ich glaube, du, du kannst schon lernen, aber die Würfel da oben rechts sagen sie ja schon. Also, das ist, äh, das ist sehr auf den Zufall und sehr aufs Spielerische ausgelegt. Also, du kannst da wirklich, da kannst du Liebe rein investieren. Äh, Fragments, der ganze Hass kann in Fragments gehen. Ähm, den schaue ich mir auch nur deswegen so lange an, weil ich halt wirklich mag, was der macht. Ansonsten ist das eine furchtbar grüne Oberfläche. Ähm, ja. Aber <lacht> ja, das stimmt. Ja.
3: Ja,
0: ich weiß gar nicht. Wir hatten jetzt schon kurz angeschnitten, dass Herr Arturia ähm, ein Update rausgebracht hat ihrer ähm, FX-Collection. Ähm, ähm, jeder ihr, hat gefühlt irgendwie einen anderen Preis. Ich glaube von 28, ne von 29 bis. Ähm, 199 habe ich schon irgendwie ich alles gehört. Ich habe
1: 99, aber ich glaube, ich würde dieses Bundle einfach nicht nutzen. Also da sind viele Sachen nee. dabei. Ja, das ist das,
0: das Problem bei diesen Paketen. Das ist, so, das ist diese
1: Verführung, ne? weil dann hängst, hängst du in dieser Bundle-Falle drin. Ne? Boah, ja. Nee.
0: Also ja. bei mir wären es 49 Euro, die ich bezahlen das müsste. Ist, das ist ja noch viel verführerischer.
2: Ja, Du bist du bist aber FX-Collection-Nutzer, oder?
0: Ich nutze immer wieder mal was davon. Ja. Ich habe auch andere. Das ist das Problem. Du hast hier einen Bundle, du hast einen da Bundle. Ähm, mhm. Ja, und dann hast du halt einen Haufen Sachen dreimal, viermal von verschiedenen Herstellern.
1: Bundle, Bundle, genau. Das ist und dann bei Etoria du, musst du dich halt entscheiden. Ne? Bei ähm, Native Instrument kriegst du halt alles komplett. Ja, In also
2: was bei Arturia bin ich ja den Einzel-Plugin-Weg gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da doch noch kippe, wenn jetzt irgendwie ein gutes Crossgrade kommt für äh, den, äh, wie heißt der, wie heißt der, Bums, die, die V-Collection, äh, wo ja auch die Augmenteds drin sind, die ich nach wie vor trotz, also obwohl mir eigentlich die 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 kontext sachen näher stehen, bin ich eigentlich so ein heimlicher Augmented-Fan, wenn dir das Ding nicht ständig Prozessor essen würde, aber
0: Ja, die sind sehr äh, gut. Ich, ja. ich
2: denke ich denk halt regelmäßig bei bei, bei Arturia, äh, da bin ich den Weg der Einzelplugins gegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch gehe, aber ich finde das Preismodell trotz allem sehr fair, dass du halt sagen kannst, wenn du das Bundle hast, bekommst du wenig tröpfelweise was rein, während die Native sagt halt, hör so hier, 300, bitte. Oder Ich habe jetzt beim beim Summer of Sale, habe ich jetzt ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr später, habe ich es komplett geupgradet. Und ich bin auf die Collectors, weil du halt ich für den Du kriegst für den Preis eines Einzelplugins, das ich wollte, einfach das gesamte Upgrade. Aber das mhm. heißt natürlich gleichzeitig auch, dass sie dir das Einzelplugin völlig überteuert verkaufen. Und da finde ich, Arturia geht einen gewissen Mittelweg, den man noch so halbwegs akzeptieren kann in, in, äh, angesichts der relativ häufigen
0: Sales. Ja, ich wollte nur sagen, dass halt, die haben halt ihr Paket um vier, sind jetzt also vier Plugins erweitert. Effekte sind es, ja, Genau, Effekte. Das ist einmal das äh, Filter aus dem MS-20, das gab es ja für viele kostenlos. Ähm, letztes, dieses Jahr sogar. Dann haben sie halt ähm, einen Leslie-Effekt reingepackt, diesen Rotary s c -L -S 22 2 ähm, Dann halt diesen ähm, Coldfire äh, Distortion-Effekt. Der ist sehr ja cool. Ja und dann halt das äh, Lexikon am ähm, Hall ähm,
2: 224.
0: genau bei denen heißt das dann rave äh, lx äh, 2.4. ja das sind die Neuerungen. ansonsten haben sie halt ein bisschen Produktpflege bei ihren alten ähm, gemacht halt das ist halt die Vergrößerbarkeit das ASC, und das
2: das, das das ASC war voll mit Updates habe es auch neulich gemerkt
3: <lacht> no.
0: Also bei mir waren auch ein Haufen Updates ähm, da von denen. Also die haben ein bisschen Produktpflege betrieben und halt ein paar neue Sachen reingepackt. Offizieller Preis noch 2,99. Wenn die Folge draußen ist, ist es 4,99. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, Leute können zurzeit noch einsteigen mit, je nachdem wie viel Plugins von denen haben, von 29 bis 199. Das ist bei denen so. Gab es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten bei euch?
2: Können wir über den Elefanten im Raum reden?
0: Nee, erzähl mal. Ich wollte gerade fragen, ist Thomas noch ich da? Welche, welche, welchen Elefanten
2: <lacht> meinst du? Oh, äh, danke. Ja, ja, nicht, nicht über, ich wollte mit dem Elefanten im Raum reden. Ähm, ja, Wobei, so alt bist du ja auch wieder nicht. Nee, danke. Apple. Es war WWDC. Äh, ah,
0: ja, 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 ich...
2: Ich habe Dinge gesehen und mir vor den Kopf geschlagen. Und zwar regelmäßig. Ähm, wo wollen wir anfangen? Bei der Idee, ein Mac OS zu veröffentlichen, das so dermaßen furchtbar aussieht, dass ich jetzt schon alle bemitleide, die das äh, quasi also das also jetzt verschmilzt ja wirklich, oder? Also ich, ich bin, Mac, will ich Mac-Nutzer der ersten Stunde, also meiner ersten Stunde gefühlt, oder? Also als Fünfjähriger da noch auf Mac OS 7.2 am alten, äh, weißt du noch, diese, diese graue Kiste, die unterm Bildschirm lag, oder? Das war so, das war so meine Kindheit, oder? Mit, äh, wie hieß der ganze Kram? Apple Works, CS Works oder so? Ach, whatever. Nee, also... So, zuerst mal die, die Software. Ich bin ich bin echt kein Fan von in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Das verschmilzt zu einer ganzen Sache und da kannst du sagen, ja geil, bald ist das iPad potent und bald haben die MacBooks Touchscreens und alles. Aber oh, ich bin da gesessen und habe mir Fragen gestellt.
0: Ich habe hab das jetzt nicht so verfolgt, weil mir ist eigentlich nur diese eine Neuigkeit da mit ihrer Brille da. Um Überall ins Gesicht gesprungen. Ja, und, das ähm, ist so
1: omnipatent und ja, äh, das ist omnipräsent. Sämtliche Fanboys äh, haben, haben, was sage ich jetzt lieber nicht, das ist nicht jugendfrei.
2: Wobei, also ja. das ist das, was ich vorher beim, beim Roadcaster gemeint habe. Ähm, also irgendeiner hat musste muss zuerst mal diese Capture-Card trifft, Podcast-Studio trifft, äh, Track Controller ähm, haben. Und ich glaube, Apple, wenn Apple die Karten richtig spielt, und ich sage, wenn. Nur wenn. Wenn sich die Karten richtig spielen, dann ist das ein Konzept mit Zukunft. Weil alle anderen haben einfach so eine kloppige VR-Brille gebaut oder irgendein AR-Konzept oder so. Und Apple hat gesagt, wir machen ein Ökosystem drum. Wir investieren in die Software, wir investieren ins Marketing, wir investieren in die Anwendung. Die Anwendungen sind zum größten Teil Werbe-Bullshit. Aber ich habe den Eindruck, das könnte nochmal so eine Episode werden wie beim iPad, dass sich quasi seine eigene Zielgruppe erst schafft. Ob es das für 3500 macht oder erst in fünf Jahren, wenn das Ding dann quasi wirklich auf Brillengröße zusammengeschrumpft ist. Das wird sich zeigen.
0: Ja, weil das ist ja nicht nur, nicht nur das iPad, das war ja auch das iPhone und so weiter. Der das iPod. Gesagt, das,
2: das iPhone. Ja, der, der iPod, iPod ja.
0: Wow, wow das, das war ja so eine Revolution gewesen. Und ja. Also, ja, man muss auf jeden sagen. Fall also, wenn das
1: alles so super und so toll und so prima funktioniert, was sie da angekündigt haben und auch mit einer entsprechend hohen Auflösung, du brauchst ja im Prinzip dann ähm, zum Beispiel so ein iMac nicht mehr, sondern du brauchst dann nur noch ein Mac Mini ohne Bildschirm mhm. und deine Brille, ne, Wireless, wird dann halt über Wi-Fi irgendwie angesteuert mit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, Hochgeschwindigkeitsfunkverbindung und dann hast du halt deine riesigen, großen äh, 30, 40 Zoll äh, Monitore vor deinem Schreibtisch schweben. Ne? Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe auf meiner Arbeit. Ich habe Auf meiner Arbeit habe ich zwei große 27 Zoll Monitore und wenn ich von einem Monitor auf das andere blicke, habe ich mir immer gewünscht, dass der Fokus von dem einen Editorfenster in ins andere Editorfenster automatisch mitwandert. Nee, ich muss das immer mit einer Tastaturkombination erst wechseln. Mhm. So, da könnte ich mir vorstellen, du drehst einfach deinen Kopf, guckst, guckst das eine Fenster an und automatisch wandert der Fokus aufs andere und du kannst dort weiter editieren. Das, das zum Beispiel, das stelle ich mir innovativ vor, aber ganz ehrlich und ganz nüchtern betrachtet ist das nur eine dumme VR Brille wie sie andere Firmen vorher auch schon rausgebracht haben die haben nur wie du schon sagst viel in die Software investiert ja, ja.
2: und das ist halt so ein make it or break it also, richtig weil als als die iPhones rauskamen hat die Konkurrenz mit den ersten drei Modellen den Boden gewischt die war technisch so viel weiter weg Aber was Apple dort gemacht hat ist hier weg mit dem Stift Hände Apps Ökosystem und heute alle.
0: Richtig. Die Frage, die ich mich gestellt habe, ist, haben sie jetzt neuer Rechner vorgestellt?
2: Haben sie. Und äh, da wird es gleich nochmal, also, wie gesagt, ich, ich, ich habe bei dieser ganzen WWDC einfach meinen Monitor angeschrieben, weil da, da da kam eins zum anderen. Es gab ja viele Gerüchte so von wegen, ja, kommt jetzt der erste große dicke Mac Pro, Wir werden jetzt all die Leute in dem Beep gebiebt, die äh, da äh, vor vier Jahren, glaube ich, nochmal irgendwie so 10.000 auf den Tisch gelegt haben für diesen letzten Intel Mac Pro, also diese Notkäsereibe, als die da die ganze Industrie abgewandert ist nach der Tonne, äh, kam ja zuerst die, die Entschuldigung, die, die eine, eine Apple hat eine öffentliche Entschuldigung rausgehauen, dann kam der iMac Pro, beides fanden die Studios nicht so geil, dann kam dieser Mac Pro, das fanden die Studios auch nicht so geil, und jetzt halt im, im Wechsel auf auf Apple Silicon wurde jetzt gerade noch der letzte Intel iMac geschlachtet, äh, ich sag ja schon äh, nee, der vorletzte Intel Mac wurde gerade geschlachtet, weil die iMacs stehen immer noch aus, also oh, okay. wo sind wo sind die großen 27 beziehungsweise es sollten ja 30 Zöller werden wo sind diese iMacs? Die sind noch nirgendwo. Es gibt immer noch den M1 ähm, und aber diese ich sag mal diese professionelleren Gesamt iMacs und ich habe den Dumpfen Verdacht, dass genau die jetzt generell geschlachtet werden, weil wenn ich jetzt hier auf apple.com gehe, wenn ich hier auf Mac gehe, gibt es noch ein.
1: Du hast MacBooks Air, du hast MacBooks Pro, es gibt einen iMac 24 Zoll, es gibt Mac Mini, es gibt Mac Studio und es gibt Mac Pro. Mac genau. Studio ja. und Mac Pro sind neu. MacBook Air haben sie auch um einen 1,15 Zoll. Gerät ergänzt. Ja, ich glaube halt auch 16 auch. Zoll, glaube ich, gibt es auch noch
0: zur Auswahl.
2: Ja, das Pro das hat nee.
0: Aber es geht auch nee, darum, der, dass man Kisten hat, die halt für professionelle Anwender genügend Rechenpower zu bekommen.
2: Ja, der Punkt war halt, es gab halt immer, also jetzt, ich meine jetzt nicht den iMac Pro, den sie ja speziell noch dafür ausgebaut haben, sondern es gab halt immer mit dem großen iMac gab es ein Gerät, das unfassbar günstig war im Vergleich, also für Apple-Verhältnisse, mit einem fantastischen Display, mit ordentlich Rechenpower, das war ein All-in-One-Gerät. Also ich habe Büros und, und richtige eigentlich richtige Industriebuden gesehen, die einfach randvoll mit iMacs standen. Und dann haben sie jetzt im Zuge des äh, M1, also des äh, Apple Silicon Moves, haben sie mit dem Mac Studio und dem Mac Mini, habe ich den Eindruck, mit dem Studio-Display oder auch dem Pro XDR, ich, ich warte noch auf ein billig, also auf ein günstiges Display, weil das Studio-Display ist ja auch fast 2K. Ähm, haben sie halt diesen, also die sind für, sie haben oft gesagt: Hier ist der iMac, der 24er, der ist fürs Homeoffice, kann sich jeder leisten, von der bügelnden Hausfrau bis zum Fanboy. Ähm, ich glaube, im, im Büro arbeitet man nicht mehr freiwillig mit 24 Zoll, aber ist ein, ist ein potentes, potentes Homeoffice-Gerät, ist ein M1 drin, der funktioniert super, reicht total. Und die Profi-Riege haben sie einfach aufgeteilt, weil sie haben gesagt, ja gut, wir können euch ein Mac Studio für 2.2 verkaufen, mindestens, und ein Studio-Display für knapp zwei äh, Kilo Euro. Äh, wir trennen es einfach wieder auf. Oder jetzt hier Battle Station, externes Display is the new way to go. Oder so. Wenn sie jetzt wirklich, so wie es hier gerade aussieht, entweder kommt jetzt da ein iMac, ein großer iMac mit M3 um die Ecke nächstes Jahr. Oder die haben einfach das ganze Ding geschlachtet und sagen jetzt, hier Mac Mini für die wenigen Leute. Es gibt ihn ja sogar inzwischen mit Pro seit Anfang Jahr. Hier Mac Studio für die Leute, die richtig Dampf brauchen. Und hier ist, und jetzt kommen wir zum Witz der ganzen Geschichte, hier ist unser Mac Pro, der ist basically ein komplett verklebter äh, M2 Mac Studio mit ein paar PCI Slots im alten Schön. Gehäuse. Ja, kostet ja. nur leider zweieinhalb das, Mal so viel.
0: Das ja.
2: Also, da, da kommst du dir verarscht vor, oder?
0: Ja, aber so macht man das, so macht man Geld. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, also.
2: <lacht> also, ich ich habe überhaupt nichts, ich habe nicht mal die, die Kohle dafür, aber... Äh...
0: Was meinst du, warum ich halt auf Windows rumhample und ähm, <lacht> weil mir der Anschaffungswiderstand einfach so hoch um ist?
2: Ja, nee, also ich, ich, ich verstehe diesen Mac Pro nicht. Also entweder bereiten sie halt hier das Gehäuse vor, wobei das ja auch das alte ist, mehr oder weniger. Entweder bereiten sie hier das Gehäuse vor, um dann in der nächsten Generation wirklich reinzuhauen. Also wirklich einen, eine Workstation zu bauen, die mit der, der Konkurrenz den Boden wischt. oder? Weil die Konkurrenz ist ja auch nicht am Schlafen. oder? Und dann sagen sie halt, wir brauchen jetzt dieses Gehäuse und wir nehmen jetzt vorher noch so ein bisschen die, die dummen Kunden mit die quasi jetzt sich hierfür ein, im Prinzip ein Mac Studio im Mac Pro Gehäuse holen ja. fürs Doppelte mm. oder und äh, das ist halt auch auf eine, Art, eine andere These es ist eine Marktanalyse um ein bisschen auszuprobieren wird das Studio weitergehen wird der der, der Pro weitergehen ich, ich blick da nicht durch wo ich hingegen sehr gut durchblicke und dafür könnte ich diese Firma in der Luft zerreißen weil ich sag's es hier weil es wird passieren äh, mein altes 15 Zoll MacBook Pro liegt äh, in den allerletzten Zügen. Also ich, ich muss das ändern. Ich habe ja überbrückungsweise mal ein MacBook Pro 14 Zoll gekauft, letztes Jahr ein M1 im Abverkauf. Das wird weitergehen, also ich bin kein 14 Zoll Typ und jetzt kommt dieses 15 Zoll MacBook Air um die Ecke. Und ja, das ist wieder so diese Firma, weißt du? Jetzt, wo der M1 draußen ist, wo sich alle Leute, die einen größeren Bildschirm wollen, mit den dicken, großen, fetten MacBook Pros eingedeckt haben, kommt das Gerät, das für, sagen wir mal, 95 der Anwender völlig ausreicht, von der Leistung her, kleines, ist, leicht ist, schöne Farben hat, ähm, dabei bezahlbar bleibt im, im Rahmen, oder? Und, ja, jetzt, äh, ich habe jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich halt nur überbrückt habe, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt auf den 15er, der wird mein altes, äh, also mein Hauptrechner wird da sowas von platt machen. Der M1, ja, der war nett für Mucke, aber war halt, äh, weiß, ein Abverkaufsmodell war immer schon unterausgestattet. Das heißt jetzt, äh, mitternachtsblaues rechts unten Modell, eher, alles klar, oder? Aber, nee, das hätte ich mir halt von Apple schon viel, viel früher gewünscht. Weil das ist eigentlich der absolut logische Schritt. Du bietest jetzt den Leuten einen kleinen schlanken also eben keinen kleinen mehr nennen einen großen schlanken leistungsmäßig völlig ausreichenden Mac an der quasi die die, die Touchbar Pros quasi eins zu eins ersetzt ein bisschen leichter ist sogar noch äh, du kannst die Trümmerteile kannst du an die Pros verkaufen die haben ja Leistung ohne Ende aber auch schon M 2 das, das reicht dicke aus oder du hast ja noch ein M 1 iMac glaube ich ähm, allerdings in äh, in der ansehnlichen Version oder hast du welche hast du die blaue oder die pinke oder die gelbe oder die die grüne, nee, Quatsch, ich weiß, was die Silberne. <lacht> nee, also mm, weißt du, das ist alles, das ist eigentlich alles auf einer auf einer gewissen Ebene ist das alles sehr gut, was Apple da macht. Ja. Und auf der anderen Ebene ist es einfach alles so: ah, es geht doch. Wie viel also, Werbepsychologie ist da reingeflossen, um das den Leuten erst jetzt anzubieten?
1: Nochmal zum Vergleich. Was Nochmal zum Vergleich Mac Studio versus Mac Pro. Das ist schon ein entscheidender Unterschied, weil du bei dem Mac Pro halt nicht nur diese PCIe-Slots hast, du hast dort auch noch HDMI-Slots und diverse andere Sachen und unter anderem auch die Lüfterkühlung und so weiter drin. Also du kannst da wesentlich mehr Peripherie anschließen und es gibt viele Firmen, die brauchen das und du kannst das Ding auch äh, halt im Rack in ein Rechenzentrum schieben. Du holst ja davon äh, 30 Stück und machst dir ein Rechenzentrum damit auf für, keine Ahnung, also du kriegst das Ding halt nicht nur so als Standgerät, sondern du kriegst das auch als Rack-Einheit. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Das ist wirklich dann auch was für einen Rechenzentrumsbetrieb und nicht nur ähm, fürs Büro und dann Schreibtischstellen Das ist der Unterschied. Und wenn man sich mal die Serverpreise am Markt anschaut, so ein 24-Core-Rechner von, keine Ahnung, Lenovo oder äh, HP oder von von Dell oder von, äh, was gibt's es noch, ähm, äh, wem auch immer, also von den ganzen Anbietern, die so Server-Hardware äh, anbieten, das ist ein Standardpreis, die kosten alle so viel. Also 6.000, 7.000 Euro, das ist eigentlich relativ günstig, weil die nämlich alle so teuer sind. Das in ist der, der entscheidende Unterschied. In
0: der einfachen Ausstattung, ne? Also.
1: Ja, klar. Alles, was extra ist, musst du auch extra bezahlen. Aber das ist bei den, das ist zum Beispiel bei HP auch nicht viel anders.
0: Nein, das, das ist die einfache Version, die kostet zu so viel. Und so, alles, was oben drauf kommt, kostet extra. Also genau.
2: Soll ich mal versuchen, ihn auszubauen, also so ein Mac Pro auf der Webseite zu maximal konfigurieren?
1: Naja, pass auf, dass da jetzt so, dass da jetzt im, im Mac Pro dasselbe drin steckt an Hardware wie im Mac Studio, ist doch in Ordnung. Ne? Das ist ein, ist auch für die, ich sag mal, für Apple ist es, ist es ganz gut, aber du hast halt noch zusätzlich diese ganzen, äh, diese ganzen Ports und, und ähm, auch was Stromversorgung und so weiter angeht, hast du dort ist das ein ganz anderer Schnack, was da beim beim Mac Pro halt am Start ist. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist ja das, was was ich versuche äh, meinen Kollegen immer beizubringen, wenn die mir sagen, es kann doch nicht so schwierig sein, uns irgendwie mal so einen Terabyte, einen Festplattenspeicher zur Verfügung zu stellen. Doch, ist es, weil den kannst du halt, den wir da brauchen, den Terabyte, Festplattenspeicher, den kannst du eben nicht bei Mediamarkt kaufen, sondern das ist Server Storage, der mhm. womöglich auch noch hochverfügbar sein soll und hochperformant. Das ist nicht mal eben hier äh, äh, saturn ja? ja. Und das ist also der entscheidende Unterschied hier. Das also ist das ist wirklich Profi-Gelumse. Guck dir die Bilder an auf der Seite. Ja, da ja, siehst bin, das siehst du, ich bin
2: gerade dran. habe ihn gerade für 13.000 konfiguriert. Ähm, ja. Mac Pro also oder weiß, den, also den Mac Studio? Mac, Mac Pro, Mac Pro äh, Studio probiere ich gleich noch. Ähm, das Forum hat sich ja aufgeregt über diese 192 äh, Gigabyte Arbeitsspeicher, wenn das der Arbeitsspeicher ist, der auf dem Silicon-Chip checkt, dann ist das gefühlt ein halbes Terabyte. Also äh, die können ja noch, die müssen ja noch irgendwas äh, aufsparen für später. Ich glaube halt, und das ist meine These, dass der Mac Studio da als ich, halt für den, ich sag mal, den normalen Leistungsanwender da wirklich als Gewinn rausläuft, weißt du? Ähm, also der, der Pro ist für die Profis, sagst du schon richtig, aber du hast eigentlich die Option, Mac Studio mit dir zu getten für, ich habe es hier mal für 9500 konfiguriert, der genauso stark ist. Also, also der Mac Pro hat,
1: unterstützt auch bis zu acht Bildschirme, die man zusätzlich anschließen mhm. kann. Das hast du, glaube ich, bei dem Mac Studio nicht. Kannst du keine acht Bildschirme anschließen.
2: Acht Bildschirme, wofür? Deine DAW.
1: Ja, Musikproduktion sehe ich jetzt nicht unbedingt auf so einem Stocks. Teil. Ne? Das ist eher <lacht> was für Filmstudios.
2: Ja, ja. Ja, bin ich, bin ich gespannt. Also, die die äh, einheiten sind ja unglaublich potent. Ich finde es aber schön, dass die ganzen Leute, die ja sagen: Boah, M2 Extreme, weißt du, so Riesenchip oder so, ist null
1: ist drauf. Ja, aber die, das sind 24 da Kerne und das ist eine 76 Kerne GPU. Hallo? Das ist wahnsinnig viel.
2: Ja, ja, das, das könnte schon Buch Nein, sein. das
1: ist alles beeindruckend. Also. Und und eine, eine Memory Bandwidth von 800 Gigabyte pro Sekunde. Hallo? Das, das ist, ist
0: irrwitzig. Das ist der also, totale Hammer, wirklich. Also, ich das sag ja gerade, krass. es ist extremst potente Hardware. Ja. Die ihren extremst potenten Preis hat.
1: Ja, es mhm. ja, wirkt halt so, ne? weil das sind halt große äh, ähm, Geldzahlen, die da äh, aufgerufen werden, aber wie gesagt, du musst halt auch gucken, was kriegst du dafür und wie lange kannst du das Zeug einsetzen. Ne? Und das was ist willst halt du damit Material erreichen? Firmen, die Nein. mit solchen
2: Geldzahlen den ganzen Tag rumwerfen.
1: Ne, ja nimm mal, mal, bleiben wir mal in, in unserem Hobbybereich hier. Ne? Also ich habe jetzt hier einen 24 Zoll iMac, den ich mir irgendwie vor zwei Jahren oder so mal durch äh, einen 27 Zoll Intel Mac getauscht habe. Ich habe den kleinsten genommen. Äh, Sie allerdings. Haben mit nur den einer, nee. Den gab's Ach so, von der, Modellen. von der von der Kon Ach, die Konfiguration, meinst du? Es gab den mit unterschiedlichen Konfigurationen. Du kannst den mit vier so, USB-Ports ja. oder mit zwei USB-Ports und dann gibt es dann auch Unterschiede, was Festplattengröße und so weiter angeht. Ich habe halt eine, eine Terabyte äh, SSD drin. Das habe ich mir gedacht, muss sein. Aber ich habe, glaube ich, nur, nur ähm, acht Gigabyte RAM Ja und nur zwei USB-Ports. Aber das reicht ja. für meine Zwecke. Mhm, ja. Das ist völlig ausreichend.
2: Ja, gut, Mehr ja, brauchst 30. du nicht. Und der ist
1: auch von der Geschwindigkeit her. Wenn ich mir da meine meine kleinen Musikvideos auf YouTube, wenn ich die damit rendere, das sind dann meistens so vier, fünf, sechs Minuten, das macht der ratzfatz. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Da da warte ich ja. vielleicht äh, fünf Minuten und ist das Video gerendert. Ja, also das reicht.
2: Die, die, äh, die M's sind extrem
1: potent. Und wenn ich jetzt vergleiche, der
2: M, also der der normale. m Grafikkarte Pro. ist potent. Ja. Der normale M1 Pro ist ja, sagt man ja, ist marginal stärker als der neue M2. Oder weil es halt noch eine ältere Generation ist, oder? Und wenn ich jetzt sehe, was der M1 Pro weghaut, muss ich sagen, habe ich mit dem M2-Wechsel, jetzt im, im neuen Book, äh, das dann da kommt, da habe ich absolut keine Bedenken. Also, das ist, weißt du? Da kommt so ein M1 MacBook Air. Das erste MacBook Air mit Apple Silicon, das um die Ecke kam, hat den alten i7, äh, nee, i9 vom Vorjahr einfach in Stücke gerissen oder und das ohne Lüfter, mhm. also das, das sind schon diese Chips. Ich glaube auch, will ich also ähm, ja, Intel AMD sind dran, die sind dann ähnlich potenten Dingen, aber die ziehen ja dann einfach mal das achtfache, neunfache, zehnfache an Strom weg oder das haben wir ja auch nicht vergessen. Die Dinge haben da auch noch eine ewige Batterielaufzeit. und auf ja, dem Desktop ja, ähm, genau. sind die, ist das einfach ja, also. In, in Zeiten von Strompreisen und Stromanlage sind die Dinge auf dem Desktop eigentlich auch ein Genau. Sinn.
1: Und dann amortisieren sich diese ähm, jetzt für den kleinsten IMAC, was buchen sie da auf? Warte mal, was hat da? 24 Zoll. 9,99. Genau. So, jetzt kommst du. Das ist in, das ist jetzt für, für Sascha jetzt hier zum Beispiel, wäre das wahnsinnig viel Geld. Aber das Ding kannst du auch zehn Jahre lang betreiben. Nein, also mhm. mir ist
0: auch vollkommen bewusst, dass der die Richtung, die sie da gegangen sind, halt ähm, die Prozessorarchitektur zu wechseln, ähm, die stromsparender ist und im Endeffekt effektiver ist bei der Verarbeitung von Aufgaben, dass es der richtige Weg war und dass es auch zukunftsweisend ist. Und ich glaube auch, dass irgendwann mal in der PC-Nische, also habe ich ja Intel und AMD da auch diesen Weg gehen müssen, weil wir sehen ja einfach, wie leistungsstark Grafikkarten sind. Ich habe mal ein Experiment ja. gemacht. Ich habe hier unseren Podcast halt mit, ähm, mit Whisper, mit Whisper ähm, das, die Transkription gemacht und habe das einmal auf der Grafikkarte gemacht und einmal auf dem Prozessor. Ähm, beim Prozessor war das so gewesen, wir haben eine Stunde Podcast gehabt, das hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und auf mhm. der Grafikkarte, und ich habe keine super High-End-Grafikkarte, sondern ähm, Einsteigerklasse ähm, 15 Minuten. Also im Endeffekt war das eine Geschwindigkeit und um das Fünffache von der, Real, von der Realzeit. Und ähm, das alleine nur so als Unterschied zu sehen, ähm, wie effektiv halt das diese Aufgabenverteilung ist auf viele Kerne, die zwar keine komplexen, aber einfache Aufgaben machen können im Vergleich zu halt äh, das, was Intel und AMD da machen. Es ist der richtige Weg. Ne? Sonst würden, würden ja diese AMR ähm, Prozessoren ja auch nicht hier ähm, so erfolgreich sein in Hobbyprojekten, wo wenig Strom und ein ähm, bisschen Anwendungskapazitäten brauchen. Deswegen ähm, ich denke, es wird diese Richtung nehmen. Um, und
2: also es, es wird die Richtung nehmen, ja. Ähm, was ich mich halt frage ist, und, und da sind wir wieder auf der Industrieebene. Ähm, ich, ich bin jetzt, nicht so auf auf Profi Level drin oder, aber wenn du halt sagst, so dass diese, diese großen Rack Max jetzt mit, äh, mit mit Leistung pur, da muss man dann einfach, man muss auch vielleicht ein bisschen äh, historisch betrachten. Apple hat da halt noch zu ihren Intel-Zeiten, einfach wirklich jahrelang einfach auch die Industrie provoziert, beziehungsweise verkrault. Die haben irgendwann sich mit Nvidia überworfen, glaube ich, so um die retina Box herum und haben dann gesagt, ja, jetzt nutzen wir halt AMD. Und die Industrie hat gesagt, nee, fickt euch, wir nutzen Nvidia. Und dann, es hat sich hochgeschaukelt bis zur Vega 2, was ja eine wahnsinnig potente Grafikkarte ist, also absolut kein einsteigermodell es ist es ist jetzt keine keine 4090ti für die die gamer fraktion aber zocken willst du eh nicht auf dem mac oder ähm, ich, ich also ich meine jetzt mit der mit der wo jetzt alles auf dem chip ist so ein 1000 kerne gefühlt da kannst du da kannst du sicher die industrie zurückholen aber ich, ich frage mich halt auch jetzt mit diesen ganzen profigeschichten ähm, weißt du ist da auch die software also ist da auch die, die Industrie an dem Punkt, wo sie sagt, ja, wir sind bereit, hier nochmal zurückzuspringen auf
1: Apple, auf ja, diese Internet. Das interne ist eine Chip, gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Bietet Apple das tatsächlich an? Bieten sie ein Serverbetriebssystem an? Ich glaube, dadurch, dass sie halt ähm, quasi ein Unix-System am Start haben, erübrigt sich diese Frage. Es ja. ist ein Serverbetriebssystem.
2: Ja. Punkt. Also das, das ist nicht das Problem. Ich glaube, Mac OS Server gibt es zwar so nicht mehr, aber jedes Mac OS Nö, hat brauchst einen, du auch nicht. Einen eigenen Server-Mode, ja. Ja, früher war das ja getrennt, aber ich glaube, inzwischen können, können, kann das eigentlich auch jedes Mac OS aus dem Stand. Ich frage mich halt wirklich, weißt du, so der äh, ist, ist jetzt der Moment, wo man sich das schon zurückholen kann, weil die, die Industrie ist auf Windows gegangen äh, vor ein paar Jahren und äh, natürlich sind viele inzwischen zurück, weil sie halt sagen: Ja, geil, MacBook Air, ich brauche nichts mehr anderes.
1: Ähm, Aber, Moment, Moment, Moment. Lass uns mal differenzieren. Was meinst du mit die Industrie ist auf Windows gegangen? Welche Industrie? Äh, ich
2: würde es vor allem sagen das Video. Die Musik weniger, weil die hat sich irgendwie arrangiert. Aber die Industrie ist ja, also das das meinst Video ist ja... du nicht, dass die auf ja
1: Linux gegangen sind? Auch teilweise? Nee, dann, ja, dann müsst ihr unterscheiden. Und dann mit, Moment, unterscheiden. Und, dann mit, und dann mit virtuellen Maschinen jetzt arbeiten? Wir müssen unterscheiden.
2: Sie sind jedenfalls gegangen. Sie sind so gegangen, dass Apple eine, eine, eine Pressemitteilung raushauen musste und sich entschuldigte. Januar, äh, April 2017 war das. Ähm, die haben sich bei der Industrie entschuldigt für die, die Mac, also für die, den, den Blumenkübel da, der Mac Pro in die Tonne, der schwarze. Ja,
1: den, den tonnen das kann ich Ihnen ja. noch
0: dran erinnern, diesen Mülleimer. Äh,
2: Sascha wollte was sagen. Man muss unterscheiden.
0: Man muss unterscheiden zwischen den Leuten, die halt ähm, irgendwelche Filmprojekte machen, diese großen Sachen, wo du halt extrem viel Renderpower brauchst, oder Leute, die halt ähm, hier Editor sind. Das Editieren, das kannst du am PC machen, das kannst du am Mac machen, das kannst du an irgendeiner ähm, Linux-Maschine machen. Das ist ja nicht das Thema. Ähm, da, wo halt diese Rechner interessant wären, das sind ja bei komplexen Renderaufgaben, große Rechen, Rechenaufgaben und ähm, die Sachen sind meistenteils eine sehr spezielle ähm, Programmierumgebung. Ob da jetzt ein Linux drauf läuft und Windows oder sonst was, im Endeffekt läuft da irgendeine Programmierumgebung drauf, die dann halt diese Aufgaben erfüllt. Und ähm, da ist das scheißegal. Ähm, du hast für alle möglichen Umgebungen halt diese ähm, Interpreter. Äh, das kannst du machen. Ähm, ich glaube, Medien schaffen Medien schaffen, ne lieben irgendwie Apple. Das sieht man ja. immer wieder irgendwie in ähm, Filmen, Serien. Überall tauchen irgendwie Apple-Geräte auf. Es
2: ist Und, auch ein tolles Betriebssystem. Also ich da auch ist das ich auf Windows.
0: <lacht> ja, Windows hat seine Schwachstellen. Windows ist darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, bei mir ist das einfach nur ein Kostenfaktor, ne? weil die Hardware und so weiter, weil die Möglichkeiten habe ich in der Welt und in der Welt und die Linux-Welt, die wird ja auch immer immer mehr. Also ich habe mittlerweile einen Haufen Programme, die könnte ich auf drei verschiedene Betriebssysteme verwenden, weil es da einfach die Unterstützung für gibt. Und es ist halt immer nur die Frage, welche Hardware ich da benutzen kann.
2: Ja, und da setzt halt jetzt meine Frage an, wo ich halt, wenn ich gesagt habe, jetzt wo eine ganze Industrie sich tatsächlich an den Punkten mehr oder minder abgewendet hat, dass Apple zu Entschuldigung gezwungen wurde, kannst du die jetzt zurückholen, indem du versuchst, auf Desktop-Ebene zu beweisen, was du vor drei Jahren auf Laptop-Ebene bewiesen hast, nämlich, dass du plötzlich einfach der Marktführer bist in allem.
1: Nur wenn du Software-seitig auch
0: auf genau hast. So. Und das traue ich aber auch zu. Die Anwendungen sind das. Wir, wir gehen mal ganz zurück in die Geschichte der Computerentwicklung. Ach, Damals, als es noch irgendwie relativ egal war, was für ein Computer du hattest, du warst sowieso ein Exot, weil du einen Computer ja. hattest.
2: Ach ja, er erzählt vom Golfkrieg.
0: Ach, Golfkrieg, also, das ist er... noch Großvaters Kartoffelkrieg ist das. Okay. Wisst ihr, wisst ihr, was, was der ausschlagende Punkt war, dass heutzutage in den Büros überwiegend PC-Rechner stehen mit Windows? Pornos? <lacht> nee.
2: Ist das, das,
0: nein. Visicalk. Tabellenkalkulation. Ja, das stimmt. Ja. Büroanwendungen. Ja, ja. Textkalkulation. Aber ja. Visicalk war eines der erfolgreichsten Produkte, was Microsoft eingekauft hat, nicht selber entwickelt hat. Und ähm, das sind die ausschlaggebenden Punkte gewesen: die Anwendungen, nicht die Hardware. Ganz plump gesagt: dem Menschen hinter den Bildschirm ist es scheißegal, ob da jetzt ein Apple, ein PC oder sonst was steht. Das Programm mit den Möglichkeiten, das ist das Entscheidende. Hat das einen Benefit für mich?
1: Und sie haben ja die Computer. Da hat ja, da ist ja der der Menschenfreund Bill Gates auch für mehrere Male verklagt und verknackt worden. Also er ist tatsächlich verurteilt worden, zumindest oder seine Firma mhm. in seiner Funktion als Firmenchef. Er hat ja auch ganz viele von genau diesen Tabellenkalkulationen beziehungsweise einfach sein Betriebssystem mit PC-Hardware bei den großen äh, Hardware. Herstellern einfach gebundelt. Ne? Und deswegen genau. ha, hat sich das auch so rasend verbreitet.
2: Ja. Das war wie Google und der Firefox. Genau. Das hat, so lange, mhm. das hat so lange funktioniert, bis Google gesagt hat, wir bauen uns eigenen eigene Browser. Richtig. Und äh, dann ist der Firefox in alle Einzelteile zerfallen gefühlt. Genau.
0: Ja, aber das ist immer so, die die Anwendungen machen es.
3: Mhm. Ähm. Oder
2: halt einfach, einfach auch die Symbiose zwischen zwischen äh, Anwendung und, und Co. Also ich, ich sag's nochmal, ich, ich... ich kann jetzt mit meinem ganzen Bums auf ein, ein äh, Einsteigergerät umziehen und werde stärker unterwegs sein halt als mit meinem Pro-Gerät von vor vier Jahren. Richtig. Ja, das, das ist schon ein Sprung.
0: Die, äh, das, was die neue Architektur da gemacht hat bei Apple, das ist beeindruckend und wie gesagt, ich bin PC-Nutzer, ne? ich ich habe hier einen Intel-Prozessor drin und ähm, eine NVIDIA-Grafikkarte. Ähm, es ist beeindruckend und ich schaue mit Neid auf auf das, was da möglich ist an Leistung. So ist es. Vor allen Dingen, wenn ich an meine Stromrechnung denke.
3: Mhm.
0: Weil ich brauche hier im Winter keine Heizung anmachen. Das macht mein Computer und meine ähm, glühenden Kabel in der Wende. Die heizen schon so genug. <lacht> Deine Kabel glühen, wenn du deinen <lacht> PC anmachst. Wir sollten mal über deinen Röhrenkompressor reden.
3: <lacht>
0: Aber der macht doch diesen schönen, seidigen Sound. Ja. Ja.
3: Also das weiß ja. eine, eine Jetzt, ein
0: sehr nerdiger, ähm, schon fast fast irgendwie hier ja. so Computeraffiner Endteil. Ähm, das End war eine Teil. sehr nerdige Folge ja mit allen möglichen.
1: News. Wir könnten jetzt in die einzelnen Themen noch tiefer reingehen. Also man könnte jetzt zum Beispiel nochmal beim Thema ja, dieser, ich sag mal, dieser Bandelhersteller Aturia, Fruity Loops, Ableton, äh, Native also, Instruments und das so haben weiter. So alle Steinberg.
0: Der, Steinberg hat doch auch einen äh, anderes Genau, Ausgabe. und
1: Steinberg, Yamaha, Schrägstrich, Schräg, Yamaha, da könnte man eigentlich auch nochmal reingehen, könnte nochmal darüber reden, dass die alle ja auch Soundpacks anbieten, Native Instruments, mhm. besonders viele. Damit verdienen sie sich wahrscheinlich auch relativ viel. Das könnte man nochmal, da, und da könnte man jetzt reingehen könnte darüber reden, inwiefern das jetzt für Musiker, die Hits mit solchen Soundpacks produzieren, die quasi ja schon fertige Construction Loops sind, inwiefern das jetzt gekaufte Kompetenz ist. Oder gekaufte Hits, je nachdem. Ja, das Aber das heben wir uns aus auf
0: für die nächste Folge, ja. in dem es wieder heißt der Probe-Podcast. Auch beim gemütlichen Talk im Proberaum. Dieses Mal sehr nerdig. Tschüss. Letztes Mal
2: schlimmer.
1: <lacht> das das ist. war schlimmer. Letztes Mal noch schlimmer.
2: Ja, das hörte ich irgendwann
0: mal. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruheschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.
3: Der probe -Podcast.
0: Beim gemütlichen Talk im Kodal.